0: Herzlich Willkommen,
1: liebe Lauchis, liebe Lauchnation. Wir sind wieder da mit einer neuen Folge von eurem Lieblingspodcast der goldenen Welschzwiebel Oder wie wir Lateiner sagen, Allium Porum. Ah gut, nee, was heißt denn Gold nochmal? Aurium. Ich habe
0: kein Latin Allium
1: Porum Aurium. El Podcastium. Guten Abend.
0: Halleluja. In diesem Sinne, wir sind wieder da. Es ist keine Spezialfolge. Es geht nicht nur um Horrorfilme. Es geht um Filme im Allgemeinen. Was mich gleich zu der Frage bringt, Lukas, was hast du denn so getrieben in der letzten Zeit?
1: Ich weiß nicht, was du letzten Monat getan hast. Ja, den letzten Monat, den habe ich natürlich in der Wildnis verbracht. Die dunkle Jahreszeit hat dann angefangen. Aber damit sind wir ja schon bei, ich weiß nicht, was du letzten Monat getan hast. Wie ich den verbracht habe, auch mit dir ab und zu im Kino, vielleicht wird das noch vorkommen. Nee, leider, leider nicht. Wir haben ja was nicht so Erfreuliches gesehen, aber dazu vielleicht später mehr. Ich fange mal mit meinem Lowest Low an, um gleich mal zu sagen, ich habe gar keins. Also ich habe keinen Film gesehen, der wirklich schlecht war. Ich habe ein paar Filme gesehen, die waren nett, nicht wirklich gut, aber auch nicht, dass sie wehgetan haben, dass es irgendwie eine gute Zeit war. Ich habe dafür aber zwei Serien gesehen und das ist jetzt hier vielleicht eine Erwähnung wert an dieser Stelle, weil ich bin ja sonst kein großer Serienfan, das gilt für dich auch. ne? Richtig. Ähm, ich habe allerdings jetzt mal auf Empfehlung zwei Serien gesehen, die man auch relativ schnell gucken kann und war hellauf begeistert von beiden. Das eine ist Tschernobyl, der eil schon Ruf voraus, eine Sky-Produktion mit fünf Folgen, also die ist in, sagen wir, vier, dreiviertel Stunden durchgeguckt. Und es geht um besagten Tschernobyl-Vorfall in den 80er-Jahren. Die Serie ist jedem zu empfehlen, der da seine Hände drauf kriegen kann. Die gibt es inzwischen auch schon zu kaufen. Also man ist nicht auf Sky angewiesen, was das angeht. Die Serie geht unter die Haut. Die ist auch heftig, also das muss man auch wollen. Ist aber so genial produziert und macht irgendwie betroffen. Aber man erkennt halt auch die ganze Zeit, wie künstlerisch wertvoll und gut das ist, was da produziert wurde ist eine totale Empfehlung für die, die so ein bisschen auf Thrill stehen. Und dann habe ich noch eine Serie geguckt. Die gibt es auf der Streaming-Plattform des großen Versandlieferdienstes, <lacht> also des Lieferandos des Films. Des Films genau. Fleabag heißt die Serie. Die basiert auf einem Theaterstück, das dann von der Drehbuchautorin zu einer Serie gemacht wurde. Sie spielt in beiden Produktionen auch selbst die Hauptdarstellerin. Und zwar heißt die gute Phoebe Waller-Bridge, glaube ich. ist eine Britin. Und in dieser Serie geht es um eine Person, die in einer total dysfunktionalen Familie lebt und ganz komische Männergeschichten am Laufen hat. Und das Tolle ist, sie redet immer mit der Kamera. Das ist so ultra witzig. Also das ist so eine Dramedy-Serie, könnte man sagen. Es geht um ihr Leben. Es geht auch um den Tod ihrer besten Freundin. Aber es ist Tragisch, aber auch vor allem extrem witzig und skurril. Man muss vielleicht ein, zwei Folgen aushalten, die echt weird sind. Es geht auch echt viel um Sex und um um sowas, aber äh, es ist voll zu empfehlen. Es sind zwei Staffeln, A6 Folgen, ist auch in vier Stunden geguckt, ist danach auch vorbei. Also ich bin ja immer ein Fan von Serien, die nicht irgendwie, wo ich nicht dann jetzt anderthalb Jahre warten muss. Zum Beispiel bei Mindhunter, wo ich jetzt wieder. Mir ist unter den Nägeln brennen, dass in irgendwann, wenn die Mose, Muse die Macher küsst, es weitergeht und ich sitze da und bin leer. Das ist bei Fleeberg nicht so. Die könnt ihr jetzt einfach durchsuchten und werdet Spaß daran haben. Ich habe mich ein bisschen rein verliebt in die Serie. Hattest du auch was Schlechtes? Oder?
0: Nee, ich hatte gar nichts Schlechtes, ähnlich wie du. Ich habe allerhand geguckt, fand manches sehr gut, fand manches richtig geil und fand manches nett. Und einen Film, von dem war ich im Prinzip ein bisschen enttäuscht, das. Soll nicht heißen, dass ich ihn scheiße fand. Ich habe mir von Mitsommer, mhm. den wir auch auch geguckt haben, ja. mehr erhofft, könnte man sagen. Ich habe mir auch was anderes erhofft. Mhm. In diesem Film geht es darum, dass fünf amerikanische Studenten nach Schweden fahren und einen ihrer Kommilitonen in seiner Heimatgemeinde besuchen, während eines neuntingigen Midsommarfestes. Und dieses, diese Gemeinde ist sehr kultartig sehr sektenartig, wie sich herausstellt. Und dieses Fest ist auch wesentlich abgründiger, als man das im ersten ja. Moment denkt. Es ist allerdings leider kein krasser Psycho-Horrorfilm geworden. Ich habe mich vielleicht zwei-, dreimal gegruselt, erschreckt. Es ist ein Film, den habe ich so noch, sowas habe ich noch nie gesehen. Ja, das stimmt, ja. Aber auf eine andere Weise, als ich dachte. Und auf eine Weise, die ist irgendwie ein bisschen verstörend und ein bisschen also, total schräg und merkwürdig gewesen, aber auch so, dass teilweise dann das ganze Kino inklusive uns beiden auch gelacht hat, weil es so absurd war. Und es geht ja. am Ende viel mehr um schräge Rituale und Sex und Fortpflanzung und so ganz komische Sachen, so Verbrennung ja. und so. Das ist am Ende, war es mir dann zu merkwürdig, als dass sich da irgendwie noch eine durchdringende Botschaft irgendwie bei mir eingebrannt hat. Das war ein bisschen schade. Ja. Ist trotzdem ein toller Film, allein durch die Tatsache, dass ich sowas noch nie gesehen habe ja. und künstlerisch auch cool. Ich hatte halt was vollkommen anderes erwartet.
1: Also ihr könntet jetzt praktisch, liebe Lauch Nation, mit einer richtigen Erwartung oder mit einer, ja, dass ihr keinen Grusel, dass ihr nicht Bock habt, wie wir beide hatten, glaube ich, richtig Bock, mal wieder gut gegruselt zu werden. Und das kam halt gar nicht. Und wenn ihr jetzt wisst, das ist eher so ein arthausiger weirder Kunstfilm ist. Vielleicht kann man sich dann besser darauf einlassen. Ich muss allerdings auch sagen, ich weiß nicht, wie es dir ergangen ist, aber äh, es waren ja, wir haben zwar auch viel gelacht, aber hinter uns saßen so drei Kerle, die, glaube ich, irgendwann komplett abgeschaltet haben und gedacht haben, was ist das für ein Mumpitz? Und dann sozusagen nur noch gelacht haben. Und ich war in so einem Moment, da hätte ich mich noch auf die anderen Richtung des Filmes eingelassen, aber das ist halt auch wieder so, was in das, was wir schon öfter mal erwähnt haben, so wie die Kinozuschauer auch so einen Film erleben, positiv oder auch negativ beeinflussen können, weil ich konnte mich praktisch gar nicht mehr richtig darauf einlassen, weil ich ja die ganze, also in jeder Situation praktisch rausgerissen wurde, weil die hinter uns halt gesagt haben, ach komm, ab jetzt ist das für mich nur noch ein spaßiger Moment.
0: Aber in dem Sinne, das ist so der Moment, wo ich denke, ja, Mitsommer war auch einfach nicht geil, deswegen würde ich ihn als ja, Show bezeichnen. Weil ich finde sowas richtig nervig, wenn so Personengruppen hinter einem so lachen, gerade im Horrorfilm. Aber bei dem Film im Nachhinein und währenddessen dachte mhm. ich auch, hier, ja, ich kann die auch verstehen. Ja, stimmt. Also der Film war halt überhaupt nicht so gruselig, wie man erwartet hatte. Das war teilweise richtig absurd, was da passiert ist. Wir beide können uns da noch ergötzen. Irgendwie sind dann so Filmliebhaber, die dann das irgendwie trotzdem mhm. da sitzen ruhig und dann das irgendwie wertschätzen als Kunstwerk oder so. Ja. Aber so ein normaler Kinozuschauer, der da einmal im Monat ins Kino geht und nicht so ein Nerd ist wie wir und ja. sich gruseln will und dann das sieht, also ja kann ich absolut verstehen, dass die gelacht ja, haben deswegen würde ich auch sagen, in dem Fall ist, deswegen würde ich auch einfach sagen, das war jetzt der enttäuschendste Film, den ich gesehen habe.
1: Stimmt, das kann, da kann ich dir nur zustimmen. Ja. ja, ich meine, auch so eine Erfahrung kann man ja dann mit in so einer, also kann man ja mal aufnehmen als eine Art Entfremdungserfahrung, die ja. man zusammen gemacht hat, das ist ja auch irgendwie wertvoll.
0: Ja, Ich glaube, jeder ist hinterher, jeder, mit dem wir da saßen, inklusive uns, ist hinterher rausgegangen und hat gedacht, ja sowas habe ich jetzt noch nie gesehen. Ja, so eine, ja, das stimmt. Das war auch nicht irgendwie erregend, erotisch. Das war ganz, ganz es war also extrem
1: verstörend. Apropos
0: verstörend, hast du auch was Geiles gesehen?
1: Ja, ich habe äh, einen Film gesehen, dem ich jetzt hier vor dir als Zeugen bescheinigen würde, dass er die das Potenzial hat, zu meinen All-Time-Lieblingsfilmen irgendwann zu zählen. Dafür stehen jetzt allerdings noch ein paar Viewings aus. Ich musste noch ein paar mal gucken, aber ich habe endlich nach langer Zeit von Martin Scorsese den Film Silence gesehen, der ja jetzt, witzigerweise übrigens, er ist ist frei verfügbar auf mehreren Streaming-Plattformen, also man kann ihn angucken, Es ist so, dass der Film jetzt plötzlich wieder relevant ist, weil er in aller Munde ist. Martin Scorsese macht ja gerade diesen Film The Irishman, der jetzt bald auf Netflix startet. Und äh, er musste sich deswegen an Netflix wenden, weil Silence so ein finanzieller Misserfolg war, dass ihm die Studios zu hohes Risiko bescheinigt haben und ihm das Geld nicht gegeben haben. Deswegen hat er sich dann Ah, an Netflix gewandt. Äh, Silence ist ein Film, da geht es um äh, zwei Mönche, die nach Japan fahren im 17. Jahrhundert. Nee, oder fühlt ihr es noch früher? Nee, doch, ich glaube, es ist eine jesuitische Mission, also spielt im 17. Jahrhundert. Und äh, sie haben die Nachricht gehört, ihr Glaubensvater wäre vom Glauben abgefallen. Also hätte dem Glauben entsagt äh, unter dem Druck der Christenverfolgung in Japan. Äh, und dann reisen die beiden eben dorthin, gespielt von Andrew Garfield und Adam Driver, um herauszufinden, ob da was dran ist. Und dann werden sie halt selber Mentoren für japanische Christen im Untergrund und so weiter. Aber es geht letzten Endes tatsächlich darum, wie viel wert sind mir meine eigenen Glaubensüberzeugungen und was bedeutet Nächstenliebe? Bedeutet Nächstenliebe an meinen äh, Glaubensüberzeugungen festzuhalten, wo es aber eigentlich nur um mich geht? Und ich denke, das müssen die anderen alles auch so sehen? Oder ist vielleicht der stille Nächstenliebedienst viel mehr nächstes Jahr. Also, es ist ein wirklich, es ist ein, auch ein verstörender Film mit teilweise extremer Gewaltdarstellung äh, und auch psychischer Gewalt, die da ganz viel stattfindet. Äh, es ist aber f- nicht nur für Leute, die selber religiös sind, ein extrem interessanter Film, sondern es ist, glaube ich, auch, ja, es ist halt auch natürlich so ein kulturelle Welten, die da aufeinander prallen in diesem Film. Äh, die westlich-katholischen. Priester, die kommen und die japanische Kultur, die ganz anders geprägt ist, die damals auch der westlichen Kultur total ebenbürtig war, was man lange nicht glaubte. Also es ist wirklich eine, es ist selber eine kulturelle Erfahrung dieser Film. Der ist Hammer. Er ist wirklich, er ist extrem bewegend, finde ich und richtig gut gemacht. Ist allerdings erfordert ein bisschen Sitzfleisch. Also geht 150 Minuten, glaube ich.
0: Ui. Aber wenn ich das richtig verstanden habe, der ist verfügbar zum Stream und das ist hier mit einer Empfehlung von dir ja, an alle. Dass absolut die drei Stunden abends Zeit haben, den auch mal zu gucken. Ja, okay. ja,
1: auch ein total toll gedrehter Film. Andrew Garfield hat sogar die Novizenübungen der Jesuiten komplett durchlaufen in Vorbereitung auf diesen Film. Also der ist theoretisch, wenn er Zölibatär leben würde, könnte er Jesuit sein. Es kann sein, <lacht> dass er Zölibatär lebt. Das wissen wir gar nicht so genau. das glaube ich auch.
0: Ja, und bei dir so? Ähm, ich habe einen Film gesehen, den ich auch viel besser fand als alle anderen, die ich gesehen habe. Ja, und zwar habe ich ihn auf DVD geguckt. The Insider von Michael Mann, der Regisseur, der auch Heat gemacht hat. Wer mich kennt, weiß, dass Heat einer meiner absoluten Lieblingsfilme ist, weswegen ich mir auch The Insider dann letztendlich angeguckt habe. Der verarbeitet die wahre Geschichte des Whistleblowers in den 90er Jahren, der im Prozess gegen die Tabakindustrie in Amerika ah. sozusagen die Whistle geblowt hat. <lacht> also der, der
1: Shoutout an Flo Rider in diesem Movie.
0: <lacht> ja, der durchgesteckt hat, an die, der sozusagen der Tatsache in die Öffentlichkeit gegangen ist, dass Zigaretten sehr gesundheitsschädlich sind, was die natürlich, also den Zusammenhang zwischen Gesundheitsschaden und Zigaretten, der wurde ja immer beschönigt, bestritten von der Tabakindustrie. Ja. Leute in meinem Alter oder in unserem Alter wissen das ja sozusagen gar nicht, weil wir zu spät geboren sind, da ja. seit wir auf der Welt sind, wissen die Leute, dass Zigaretten ungesund sind und es gibt Tabakwerbeverbote und all so ein Gedöns. Das hat sozusagen dieser Prozess, den gab es ja echt, das ist ja ein sehr aufsehenerregender Prozess gewesen in Amerika in der Mitte der 90er und hat vieles in Gang getreten. Davor war das ja tatsächlich anders. Krass, das
1: war mir gar nicht... Da war das auch
0: der Öffentlichkeit wohl, das habe ich nachgelesen auch dahinter, dass es der Öffentlichkeit gar nicht so bewusst war, weil das natürlich von der Tabakindustrie über Jahrzehnte, die haben es geschafft, sozusagen diesen die Zweifel zu streuen, dass das sozusagen gar nicht an den Zigaretten liegt. Es geht auf jeden Fall um diesen Whistleblower, der sich an die CBS-Sendung 60 Minutes wendet, die man vielleicht kennt, so ein ein investigatives Nachrichtending, und der sozusagen in dieser Nachrichtensendung auspacken will und wie der Produzent dieser Sendung ihn dazu bringen will, auszusagen und als er dann aussagt, was das für ihn privat bedeutet und das ist ein Film, der ist heute noch relevant, also ich sag mal, Whistleblower gibt es immer noch, die Medienlandschaft ist wahrscheinlich sogar eher noch schlimmer geworden, ich sag mal, Fox News gab es damals noch nicht, also ist es definitiv schlimmer geworden und was das sozusagen bedeutet, Al Pacino und Russell Crowe spielen die Hauptrollen, der, lustigerweise wird der Bösewicht, der der Tabakboss, einer der Tabakbosse von dem Schauspiel von Dumbledore gespielt, was überhaupt (lacht) Tamek merkwürdig ist, weil Dumbledore natürlich das Gegenteil von dem Bösewicht ist, ist eine absolut genialer, für mich war von, der geht auch gefühlt drei Stunden, ein bisschen weniger. Ich war von Anfang bis Ende richtig hooked, auch wenn es ein sehr trockenes Thema ist. Al Pacino Sky, Russell Crowe hat, wenn ich mich nicht täusche, sogar einen Oscar dafür gekriegt oder war mindestens nominiert. Ja. Und hat, der war nominiert und hat ein Jahr später nämlich für Gladiator dann den Oscar ja. gewonnen. Ja. Und er hat das sowas von heftig verdient, diese Nominierung. hätte vielleicht auch den Oscar verdient. Ja, richtig geiler Film. Wer so auf Polit-Thriller steht, der sollte den gucken. Ich ja. finde ihn richtig geil.
1: Bedeutet dass das, dass es das zweite Mal ist in unserer Kategorie, heißt High, dass du einen Film erwähnst, wo Al Pacino einen Whistleblower spielt?
0: Nee, Al Pacino spielt nicht den Whistleblower. Achso,
1: okay, weil Serpico geht ja dann tatsächlich ah, yeah. auch in, die, in ähnliche Richtungen, ne? Ja, man ja, stimmt. Du bist, also du hast so, du ich, hast einen Geschmack, könnte man sagen. Ja, ich bin ein großer
0: Alpicino-Fan <lacht> und ich bin dabei, alle Alpicino-Meisterwerke oder Filme nachzuholen. Jetzt ja. habe ich die Insider nachgeholt. Den fand ich übrigens noch besser als Serpico. Ja. Die Insider ist wirklich geil, aber ich stehe auch total auf so polit also Ja, ja, ja. Ist natürlich, muss man sich darauf einlassen können, ja. Hast du denn noch. High, high Los low, haben wir jetzt. Gibt es noch irgendeinen Film, den du kurz erwähnen möchtest, den du jeder ja. eh haben lassen? Ja,
1: und bevor wir jetzt hier ja als einer der wichtigsten Filmpodcasts in Deutschland jetzt nicht darüber reden, müssen ich schon noch den Joker erwähnen. Richtig. Will ich mich jetzt kurz fassen? Wir haben das ja letztens auch schon so gemacht, so ein, ja. kleines, ein paar kleine Sätze aufgeschrieben. Und zwar Joker, ich glaube, da müssen wir jetzt nichts mehr inhaltlich zu sagen. Jeder hat mitgekriegt, dass dieser Film einer der erfolgreichsten, wenn nicht, glaube ich, der erfolgreichste, R-Rated-Film aller Zeiten, glaube ich, sogar ist. Ja, auf jeden Fall. Ähm, Also R-Rated heißt übrigens ab 17 in den USA. Und das ist ja eigentlich immer eher eine... äh, Also Filme, die höher altersmäßig eingestuft sind, logischerweise haben die in der Regel geringere... Das
0: Publikum ist halt kleiner. Das das
1: Publikum ist kleiner, (lacht) genau. Sozusagen die meisten Leute auch in Deutschland gehen tatsächlich zwischen... 16 oder oder ich glaube 14 und 25 sind, glaube ich, die meisten Kinozuschauer tatsächlich.
0: Ja, es ist auf jeden Fall so: es ist der momentan, der läuft ja noch im Kino, der dritterfolgreichste Film dieses Jahres in Deutschland nach König der Löwen und Avengers. Krass. Äh, Endgame. Also, Krass. ich glaube, der heißt, steht kurz unter der 3-Millionen-Marke. Milliarden? Million? Millionen Zuschauer Ach, in, in Deutschland. Deutschland. Personen, ah, in die in Deutschland. Ja, ein Kinoticket gekauft haben.
1: Ja. Das ist äh, allein genremäßig schon eine Besonderheit, würde ich sagen. Es ist zwar ein Superheldenfilm, aber es ist ja auch ganz klar ein Thriller.
0: So viel dazu, wir wollten kurz. kurzen ja, ich Ja, ich sag
1: kurz. Äh, was ich mir aufgeschrieben habe. Äh, Joaquin Phoenix Darstellung eines der populärsten Bösewichte der Popkultur. Sieht zwar in Kostüm und Make-up, Heath Ledger's Joker aus The Dark Knight sehr ähnlich, macht aber aus dem Charakter etwas vollkommen Eigenes. Arthur Fleck, so der bürgerliche Name des Jokers hier, und seine Geschichte verstören, berühren und zeigen, wie künstlerisch stilsicher Superheldenkino sein könnte.
0: Dem würde ich zustimmen. Ich habe den ja schließlich auch geguckt und sehe das wie du. Nichts, also ich würde, ich würde nicht sagen, es ist der beste Film des Jahres, aber es ist definitiv nicht so Unrecht so erfolgreich.
1: Ja, absolut. Hast du den dann auch gewählt oder was hast du noch für einen?
0: Nein, ich habe natürlich was anderes gewählt. Ich habe was ganz anderes gewählt. Joker ist ja so ein Film, man fühlt sich ein bisschen unwohl dabei, weil es natürlich sehr ja. düstere und dunkle Ecken der Seele anspricht, dieser Film. Ich habe das Gegenteil gewählt. Ich habe einen Wohlfühlfilm genommen, nämlich Downton Abbey. Die, oh. Den Film zur Serie, der jetzt im Kino lief. Der eine absolut gesung, gelungene Serienverfilmung ist, die zum Wohlfühlen und zum Schwelgen einlädt. Das ist gut kino in seiner besten Form und die filmgewordene Flucht aus dem Alltag. Also ich habe mich dieses Jahr im Kino, glaube ich, selten so wohl gefühlt, ohne dass es irgendwie wehtat. Ja, es ist sehr gelungen.
1: Du hast also noch alle Staffeln aufgeholt?
0: Nein, zugegebenermaßen nicht. Ich äh, bin aber durch, ohne dass ich ein Serienfan bin, ich äh, bin sozusagen da reingerutscht in diese Serie und habe mich auch ein bisschen in diese Serie verliebt, ohne sie dann zu Ende zu gucken. Asche auf mein Haupt. Und habe dann diesen Film geguckt und der Film ist... Wird dieser Serie absolut gerecht. Und das ist eigentlich ist es ein Wiedersehen mit den Charakteren. Ja, es ist viel Gut-Kino. Cool. Nicht mehr und nicht weniger, aber mehr will man auch gar nicht.
1: Voll gut. Äh, ja, da ist jetzt, nehmt euch immer da natürlich auch gute Empfehlungen mit raus. Allerdings, wir haben natürlich, wir müssen was nachholen. Wir sind natürlich nicht, wir sind nicht immer gute Schüler gewesen. Natürlich in unserer Schulzeit waren wir natürlich Vorbild, äh, vorbildliche Schüler, aber da ist ein bisschen was eingerissen. Wir haben jetzt schon seit zwei Folgen nicht über die Hausaufgaben von vor drei Folgen gesprochen. Aber ich sag mal, die Lehrer haben auch nicht mal direkt am nächsten Tag nachgefragt. Eben, eben, genau. Also wir haben sie aber jetzt erledigt, beide, unsere Hausaufgaben. Und äh, können dazu auch noch, glaube ich, ein, zwei Sätze sagen. Und dann geben wir uns natürlich gleich auch neue auf.
0: Wie fandest du Sleepers?
1: Sleepers war mega gut. Also ich fand (lacht) ihn richtig toll. Ähm, Der Film ist allerdings zwischendurch ja auch ganz schön heftig. Also es geht um... Jugendliche, die durch, ich will gar nicht sagen, wie genau das ist, aber die kommen durch bestimmte Verstrickungen in ein Jugenderziehungsheim. Und da werden, werden sie, ja, man könnte sagen, nicht nur mit unlauteren Mitteln erzogen, sondern mit Grausamkeit. Und sie rotten sich dann Jahre später zusammen, um sich an den Leuten, die dort die Wärter waren und sie gefoltert haben, zu rächen. Und das ist ein, ja, das ist ein, man würde sagen, Court-Thriller, könnte man sagen eigentlich. justiz ne? also justiz Justiz-Thriller. Justiz-Thriller-Drama. Ja. Ich finde richtig cool, die Kinderschauspieler. Also ich finde, muss ja. wirklich sagen, die, wo die Kinder sind, die ersten, sag ich mal, 25, 30 Minuten ja. des Films, sind mega. Finde ich Hammer. Also die ja. haben mich wirklich teilweise an so Filme wie Stand by Me und so erinnert. Also an, wo es so um so... Freundestruppen geht. Oder auch zum Beispiel an den großen Teil des Filmes Es war einmal in Amerika. Da geht es ja auch um so eine Truppe. Und das, das hat mir richtig gut gefallen. Diesen politfüller das geht nachher auch richtig gut auf. Das finde ich nicht mehr ganz so cool wie den Anfang, aber ich finde natürlich trotzdem den Priester, den Robert De Niro spielt, der so ein bisschen der ist so ein Priester auf der Höhe der Zeit um es mit Eddie Murphy aus Beverly Hills Cop 2 zu sagen, der war nicht immer auf den Seiten des Gesetzes <lacht> unterwegs, der hat auch mal gegen Regeln verstoßen. Das ist halt ein wirklich toller Typ und der Film ist, ist vielleicht ein ganz, ganz klein bisschen zu lang geraten, aber er ist eine durchwegende Empfehlung auf jeden Fall.
0: Ja, bisher haben wir fast nur über Filme geredet, die fast die ungefähr drei Stunden lang sind.
1: Ja, ja, genau. Aber das war nicht so bei Vertigo, glaube ich, oder? Oder doch, ist er auch ein bisschen lang? ne Nee, geht zwei Stunden. Zwei
0: Stunden, Also so ja. 120, 122 Minuten oder so. Das ja. ist fast noch human. Ja, bei Vertigo ist es gar nicht so leicht zu sagen, worum es geht. Es geht um einen ehemaligen Polizisten, der während einer Verfolgungsjagd traumatisiert wurde, weil er abgerutscht ist und dadurch ist ein Kollege vom Dach gefallen und gestorben. Das hat ihn, dadurch hat er Höhenangst ja. Angst bekommen und hat sozusagen, ist in den Ruhestand gegangen mit 50 oder 40 oder so. Und dann wird er sozusagen von einem ehemaligen Kumpel von ihm angeheuert, seine Frau zu, zu bespitzeln, weil der seine F- findet, dass seine Frau sich merkwürdig verhält. Ja, ja. Das findet dann dieser Hauptdarsteller auch, der heißt Scotty, Scotty Ferguson. Stimmt. Und dann verliebt er sich in sie und dann stürzt sie auch in den Tod. Und da irgendwann kommt er, dann fällt ihm ganz schwer zwischen Realität und Fiktion zu unterscheiden und ist er dann mehrfach traumatisiert und dann... Ist ja sozusagen so ein bisschen durcheinander, könnte man ganz salopp sagen. Und das Interessante ist, das ist so ein Film, wo man eigentlich erwartet, dass am Ende ist so ein Plot-Twist. Ja. Aber 20 Minuten vor Ende macht der Film so, verrät er einem das kurz, so ohne das zu erzählen, aber zeigt es einem sehr offensichtlich mit filmischen Mitteln. Und dann kommt am Ende sozusagen kein Twist, aber trotzdem ein Aha-Moment am Ende.
1: Ja. Ja,
0: ich fand den richtig cool. Das ist ein Mystery-Thriller, der ist halt über 60 Jahre alt, also 61 Jahre. Ja. Mega, also richtig geiler mystery Der hat natürlich. sich
1: gut gehalten, finde ich auch. Ja, also, so im, cool. im Gegensatz zu vielleicht zu Die Vögel, der auch immer noch ein großartiger Film ist, aber der wegen seinen Effekten einfach äh, sich nicht mehr so gut gehalten hat. Witzigerweise ja, heißt übrigens ja der, der Untertitel von Vertigo im ja. Deutschen aus dem Reich der Toten.
0: Ja, das ist, war auch das Einzige, sozusagen, was dann irgendwann einem so einen Hint gegeben hat, wie das, was da so abläuft. Also, man kann das auch irgendwie vorhersehen und so, aber es ist trotzdem ein geiler Twist. Geile Hausaufgabe. Ja, also Ich bin, glaube, das also ist mein ich, Lieblings-Hitchcock-Film. Ich bin
1: weiterhin also gut zu dir. Ja, das solltest du dir merken. <lacht> Pain und Gain ist noch nicht vergessen.
0: <lacht> ich sitze hier übrigens schweißgebadet jetzt.
1: Ja, das solltest du auch. Ich habe jetzt nämlich einen Film für dich mitgebracht. Der ja. Film wird dich in die tiefsten Ecken deiner Seele führen. Nein, Quatsch. Ich habe einen Film mitgebracht, der, den ich dir jetzt symbolisch überreiche. Ich will jetzt ja. nicht so rascheln. Der heißt auf Englisch Doubt oder Zweifel. Glaubensfrage. Und heißt auf Deutsch Glaubensfrage. Du weißt ja, ich als religiöser Fundamentalist werde, möchte dich missionieren. Und deswegen gebe ich dir einen Film, wo es darum geht, ob ein Priester pädophil ist oder nicht.
0: Ja, okay. Ja, ich, da ich aber weiß, woher... diesen wie du auf diesen Film gekommen bist und wie du ihn dir beschafft hast, gehe ich stark davon aus, dass du ihn gut findest und das ist ein guter Film, das ist kein Scheiß. Das
1: kann ich jetzt nicht verraten, das werden wir dann beim nächsten erklären. Ich gebe ihn dir jetzt. Ich kann nur sagen, in dem Film treffen die Schauspielgiganten Meryl Streep und Philip Seymour Hoffman, Gott habe ihn selig, aufeinander und alleine das sollte schon ein Grund sein, sich den anzugucken. Hier hast du ihn.
0: Danke. In diesem Sinne, ich habe was ganz anderes für dich als Hausaufgabe. Gut. Der führt dich in weniger Abgründe deiner Seele, glaube ich. Obwohl es, das Thema Rassismus spielt auch eine Rolle. Ist ja auch oh, sehr abgründig. Krass. Nein. Ach, okay. es, viel, manche zu, sportlich interessierte Zuhörer werden ja vielleicht wissen, dass die NFL läuft mitten in der Saison ist und äh, Football gerade ein richtig großes Thema ist. Ähm. Und einer meiner Lieblingsfilme, der so so, es gibt ja sehr viele Sportfilme und vor allem amerikanische Footballfilme, ist Remember the Titans, der den deutschen genialen Untertitel hat, gegen jede Regel. Ja, Also ist halt schwer verständlich sonst. Ja, mehr möchte ich eigentlich gar nicht cool. dazu sagen. Du ja, kannst ja nächstes gut. Mal sagen, worum es geht und wie du ihn fandest. Ich mag ihn. deswegen.
1: Du kennst ja meine, meine Liebe für nischige Dramen und Sportdramen sind ich habe ein Herz für Sport dran.
0: Ja, es spielt ein Schauspieler mit, der jetzt sehr
1: berühmt ist. Ryan Gosling. Ja,
0: und ich bin gespannt, was, die Rolle ist für mich ganz witzig, weil er da noch jemand ganz anderes ist.
1: Ich hoffe nicht, dass, dass es so ist. Ich habe schon mal so ein Frühwerk von Ryan Gosling mir Half, Nee, Harf Nelson. Der ist geil. Da, ja, der ist aber so heftig. Den habe ich irgendwann. Der ist richtig gut. Der, der spielt ja so einen Lehrer, so einen Abgefuckten. Ja und ich habe mir da, ich dachte ach jetzt guck kannst du noch mal einen Film gucken der nicht so lange ist hast noch ein bisschen Zeit dann gehst du ins Bett da habe ich mir Half Nelson angemacht und dachte so toll danke jetzt, jetzt ist mir erstmal fühle ich mich erstmal eklig nachdem ich diesen Film guckt habe das, das ist hier glaube ich nicht so du wirst hinter, ich bin gespannt was für ein Ohrwurm du hast und was du zu Ryan
0: Gosling sagst mehr lassen wir das ja voll gut ja da freue ich mich ja jetzt habe ich noch andere Dinge die mich an dir interessieren ja. aber ich frage
1: dich einfach mal ne okay Fünf Fragen für ein Halleluja.
0: Zum Beispiel, in einer fiktiven Filmwelt gibt es ja verschiedenste Jobs, die man machen kann. Was wäre so dein Traumjob, wenn du irgendeinen Job machen könntest, der nur im Film existiert?
1: Äh, ich würde gerne Laserschwerter herstellen. <lacht> <lacht> also, ich würde in dem Kryo, das wissen wir ja jetzt, dank den ä- Star Wars Prequels, wissen wir mhm. jetzt endlich, wie Laserschwerter entstehen, nämlich aus Kryokristallen. Und ich wäre gerne einer dieser Mönche. Da zieht sich das auch durch mit dem religiösen Fundamentalisten, ja. der äh, in diesem Tempel arbeitet äh, oder an dieser naja, Raffinerie, glaube ich, ja. wo diese Kryokristalle gewonnen werden und diverse Laserwaffen hergestellt werden. Und ich würde mir natürlich, ja, wenn man, niemand, wie man, ne, wie man bei Subway schon mal irgendwie... Also, Mist, Ich darf jetzt nicht über meinen Biografie preisgeben, was mich justiziabel verfolgbar machen würde. Aber ne, man hat hier hier und da, lässt ein bisschen mehr Druckerpapier mitgehen, dann nochmal hier und da zwei <lacht> Tintenkiller oder, oder keine Ahnung. Du würdest ein Laserschwert
0: mitgehen lassen. Genau,
1: ich würde ein Laserschwert einfach mitgehen lassen. Genau. Das Interessante ist ja, dass du letztes
0: Mal, glaube ich, oder vorletztes Mal gesagt hast, wäre gerne dein Vader. hast du gesagt Darth Vader. Also ja, die, damit ich ein Jedi ja, Ich erkenne da so einen Hang.
1: Ja, ich bin, der Star Wars Hype fängt an, wieder mir aufzukeimen, auch wenn er ganz gedämpft ist, aber es ist bald wieder so weit. Ja, die macht es stark in dir. Ja. Ach so, nee, ich kann auch, wir ja. können es auch abwechseln. Ja, komm. Das, das haben wir so bisher noch nicht gemacht, das machen wir jetzt mal. Wir machen das ganz, heute mal ganz verrückt. Aus, ganz welchem, aus welchem Gesellschaftsspiel sollte man einen Film machen?
0: <lacht> Risiko natürlich. Das wäre so ein richtig epischer Kriegsfilm. Das wäre eine sechsteilige Reihe, wäre das, glaube ich. Ja. Das hieße dann, wäre so ein bisschen so Herr-Ringe-mäßig, aber dabei Risiko sind das ja Pferde, Kanonen und so ja, Infanterie ja. mit, mit Waffen, also so erster Weltkriegsmäßig kriegsmäßig Oder so, das kommt so acht, das ist früher, will ich Ja, sagen. so amerikanische Bürgerkrieg wenn ja, ich ja. so mit diesen komischen Waffen. Ja, und dann wäre das sozusagen so, so ein Weltkriegsding, also es halt, wäre sehr blutig und eigentlich so ein bisschen so eine Mischung aus hätte Ringe, Der Patriot ja. und so ganz vielen Weltkriegsfilmen, die es schon gibt. Das fände ich irgendwie schon reizvoll. Das stimmt. Ja, cool. muss ich sagen. Wäre halt Risiko, wäre dann auch ein Kackname. <lacht> Aber könnte man ja noch ein Gang... Geil- 3-2-1-Risiko. <lacht> so ein Catching deutsch Unterstück kann man ja überall drunter bauen. Risiko, ja. Schlacht um die Welt oder so. Das ja. klingt natürlich da viel besser. Ja. ja, auf jeden Fall. Äh, apropos Schlacht. Welcher Freundesklicke, ja. welcher Film Filmfreundesklicke würdest du gerne angehören?
1: Ich sage jetzt nicht schon wieder Stand By Me, weil ich habe schon ganz oft gesagt, dass ich äh, die Jungs aus Stand By Me, der einer meiner absoluten Lieblingsfilme ist, dass ich die total liebe, deswegen nehme ich jetzt die Jungs aus American Pie: Jim, Finchie, yeah. äh Stifler und äh Dings. Kevin heißt er, ne? Ja, yeah. genau. Ostriker. Ostriker gehört auch noch dazu. Ganz ehrlich, die meisten dieser Charaktere kenne ich aus meinem eigenen Leben. Vielleicht bin ich auch einer von denen in meinem eigenen Leben gewesen. Das ist zwar so überspitzt, aber auch Heim, so du bist Heimscheißer. Natürlich. Das, das ist so realistisch und trotzdem so überspitzt. Und ganz ehrlich, im tiefsten Sinne, und das merkt man eigentlich immer in diesem Film, haben sie sich ja doch alle ziemlich lieb und würden füreinander immer einstehen, auch wenn sie manchmal Assis sind. Den geht es eh cool. nur um
0: Sex, eigentlich, oder? Nee. 81 Film. Nee. Okay, es geht auch um Freundschaft. Den
1: geht es auch sehr um Freundschaft. Und Liebe. Und Liebe, das müssen die halt auch erst lernen. Das sind ja auch am Anfang so Teenager, die natürlich dann auch sexistisch sind, aber die lernen über die Zeit auch, Männer und Frauen zu respektieren. Ja,
0: ja, Entschuldigung, ich äh, finde die <lacht> auch Das ist eine geile Antwort, ja.
1: Ich habe ne, noch eine Frage für dich. Und zwar, we, vielleicht passt das jetzt sogar zu American Pie. Äh, nee, aber du, ich will dich jetzt nicht in eine Richtung bringen. Welchen Film verehrst du aus persönlichen Gründen, auch wenn er eigentlich nicht so gut ist? Ja, das würde ja bedeuten, dass American Pie nicht
0: gut ist eigentlich. Ja, das würde ich niemals gesagt haben. Also ich sag mal, American Pie nehmen wir da mal raus, die verehre ich, aber die sind ja schon irgendwie Pioniere des teen Dings. Ja, aus persönlichen Gründen, ich bin schon Fan der Transformers-Filme, die aber eigentlich ein richtiger Schrott sind, aber auch gar nicht alle. Nee, ich, ich meinte
1: jetzt eigentlich, was du so mit, mit deiner Biografie verbindest, ne? also so zum Beispiel so. So, so nach dem Motto, ach, mir fällt jetzt kein gutes Beispiel ein, außer ein Kumpel hat mir mal erzählt, dass er äh, in, dem, in dem Sommer, als seine Freundin mit ihm Schluss gemacht hat, er eine Serie dann komplett durchgesuchtet und deswegen hat diese Serie für immer einen Platz in seinem Herzen, weil sie ihm sozusagen so ein bisschen über diese verflossene Liebe hinweggeholfen hat. Ja, oh, das ist also sag mir jetzt mal, was hat dir über den Quatsch
0: <lacht> Ja, dann würde ich schon sagen, ich glaube, das habe ich schon mal über auf irgendwas geantwortet, Feld der Träume. Ja, der okay. hat mir jetzt nicht über irgendwie einen schweren Schicksalsschlag hinweggeholfen, aber... Ja, so ein Film, da fühle ich mich wohl und ich sag mal, ich hatte auch schon Momente, wo ich nicht ganz glücklich war, wo ich mal traurig war oder so und das hilft immer, äh, hat mir immer geholfen, Feld der Träume zu gucken. Mhm. Der ist zwar eigentlich auch ein ziemlich guter Film, ist aber kein ultimatives Meisterwerk. Ja, Ja, aber der, der hat für immer einen Platz in meinem Herzen aus diesem Grund, weil ich den auch schon 20 Mal geguckt habe und mich dann immer gut fühle dabei. Ja, ja. Ich glaube, so Ähnliches habe ich schon mal geantwortet auf eine andere Frage. Das ist ja ich liebe Feld der Träume. Feld der Träume. Ja, da passiert halt nichts richtig Schlimmes. <lacht> das stimmt, Aber, der aber ist voll. es ist total schön. Es passieren schöne Dinge und es geht um Liebe zum Sport, was Sport bedeutet. Es geht um Liebe und Familie. Ja, ich fühle mich fühle mich da mal
1: wohl. Ja, ich das wird mir ich auch vorstellen.
0: weiterhin in den dunklen Momenten helfen. Apropos über dunkle Momente hinweghelfen, Disney-Filme sind ja auch mal gern ganz beliebt. Und in Disney-Filmen sind ja fast immer irgendwie Tiere vermenschlicht und spielen Tiere die Hauptrolle. Ja. Über welches Tier sollte Disney mal einen Film machen? Es gibt ja schon ein
1: paar. Ah ja. Ähm, also ich finde den Nacktmull. <lacht> Der Nacktmull hat einen eigenen Film verdient. Der kommt ja vor in Kim Possible, dieser Super-RTL-Serie, da spielt er ja eine Rolle. Aber ich finde, das ist so, weißt du, so, so nach dem Motto, so das hässliche Endline. Ne? Ja. Das ist ja auch so, ich, ich stelle mir dann vor, dass der Nacktmull so die Hauptperson dieses Films ist und dann am Ende auch sich so verpuppt in so ein Kakokom und dann halt rauskommt und so richtig Wunderschön, aber der bleibt natürlich nacktmol. Es soll jetzt nicht so. Die, nee, das muss anders sein. Es darf nicht so die Ideologie darf nicht sein, Hauptsache du wirst da so verliebt in Berlin zum Beispiel, diese Serie, ich weiß nicht, ja. ob ihr euch erinnert, hat ja eine ganz schlimme Ideologie, weil die ist ja die ganze Zeit Lisa Plenske, die, das hässliche Endlein. Das ist nicht, ach doch, stimmt. Genau, und am Ende wird sie dann aber total hübsch herausgeputzt und dann finden sie plötzlich alle teuer. Was ist das denn? Also, deswegen, der Nacktmol bleibt der der, der. der genau, der Nacktmol verpuppt sich in einem Kokon. Und der Plot-Twist ist, dass er auch wieder genauso als Nacktmull herauskommt. Und die Leute finden das so mutig, die anderen Tiere im Tierreich, dass er dann halt der Mega-Checker wird. Wie heißt der Film dann? Äh, der heißt Nackt, Nacktmull, ein schrulliger, ein, ein, schrulliger, ein total schrulliges Abenteuer. Ein Ruden zum Verlieben. Ja.
0: Ja, okay, das ist ein Disney-Film, das ist eher an Kinder auch
1: Ich hoffe, dass diese ganzen Filme mal gemacht werden. Auch zum Beispiel der Nicer Dicer, der Hexer aus der Hölle. Nacktmull, der, ein Hoden zum Verlieben.
0: Das, äh, der Nicer Dicer-Film befindet sich, glaube ich, schon in Produktion. Ah ja, stimmt, stimmt, mhm,
1: klar. Das, äh,
0: Regie Uwe Beul, glaube ich.
1: Ja, Servus TV hat mit <lacht> seinem Teleshopping-Segment die Produktionsrechte ja. erworben. Ich habe noch eine Frage für dich. Ja, geht, Wenn ähm, morgen Goldener Lauf wäre, das haben wir ja auf der Facebook-Seite von uns, konnte man da kommentieren. Jetzt bist du gefragt. Wenn morgen Goldener Lauch wäre, wer würde die Kategorie Bestes Duo gewinnen? Wow,
0: coole Frage. Das ist, ist ja dann vielleicht schon Spoiler, weil so viele Filme kommen ja gar nicht mehr. Zum Goldenen Lauch. Äh, ich müsste mal kurz oder
1: äh, wäre nominiert, kann man ja sagen.
0: Äh, lass mich mal kurz überlegen, welche Filme ich überhaupt so geguckt habe. Äh, das Duo <lacht> John Wick und sein Hund fand ich geil. Ja. Äh, ich fand aber zum Beispiel bei Downton Abbey, das ist mehr so ein Ensemble, das ist ja ein Ensemble-Cast, aber die das Duo von äh, Mr. Bates und Mrs. Bates im Endeffekt, mhm. fand ich zum Beispiel richtig cool. Die sind natürlich Teil eines großen Casts. Ja. Obwohl die gar nicht so große, leider nicht so eine große Rolle einnehmen in dem Film. Das ist ja egal. Mr. und Mrs. Carson finde ich fast ein bisschen geiler in dem Film. Ähm, ja, George Bush und Dick Cheney, even weiß, fand ich auch geil. Aber die sind, treten nicht so richtig als Duo auf.
1: Ja. Aber doch, das ist alles Tolle. Also John
0: Wick und seine Hund das sind schon ganz geil.
1: Ja, wir dürfen jetzt noch keine Entscheidung verwecken. Ja. Das sind schon gute... Äh... Ja, das
0: wären nur drei Nominierte. Ja, cool. Apropos Dick Cheney, ist ja ein Biopic. Ja. Über welche Person, über die es noch kein Biopic gibt, sollte man aber mal eins drehen, deiner Meinung nach? Oder würdest du gerne mal eins drehen?
1: Ja, ich, ich bin bei sowas immer versucht, schnell Stephen King zu sagen, weil das so mein großes Idol ist und ich den... Über den gibt es auch tatsächlich noch kein Biopic. Mir würde auch eine tolle Dokumentation reichen über den, die es auch noch nicht so richtig gibt. Die Frage ist, ob das so einen spannenden Film abgeben würde. Ich bleibe aber trotzdem bei Stephen King, einfach weil ich es gerne sehen würde. Und weil man auch sagen muss, es gibt ja nun über viele Kunstschaffende auch Biopics und Stephen King, der definitiv, was die Film- und Literaturlandschaft angeht, einer der einflussreichsten Menschen des 20. Jahrhunderts ist, könnte man sagen das wäre eigentlich mal dran.
0: Ja, das ist eine Antwort, die überrascht mich jetzt weniger, aber ist absolut verständlich. Ja. Also finde
1: ich auch. So, die Gegenfrage zu der eben gestellten Frage. Wenn morgen Kackbrauner Lurch <lacht> wäre, welcher <lacht> Film geht ins Rennen um schlechtester Scheißfilm? Ja, das ist ganz
0: interessant, weil dieses Jahr, das ist eigentlich traurig, dass ich das sage, habe ich aber verhältnismäßig viele Filme gesehen, die ich schlecht fand, um es mal nett zu formulieren. Deswegen ist das eine Kategorie, die ich dieses Jahr im Prinzip sehr spannend finde und ich (lacht) mich noch nicht so richtig entscheiden kann. Ich ich fand zum Beispiel Hellboy, Call of Darkness fürchterlich. Ich fand Misfits oder Misfit fürchterlich, aber dem kann ich nicht böse sein, weil ich an der Zielgruppe völlig vorbei bin. Also ich bin kein Zwölfjähriger, der Influencer
1: vergöttert. Wir sind ja selber Influencer.
0: Ja, was habe ich denn noch für Scheiße gesehen? Ich ich habe irgendeinen Film gesehen, den ich noch schlimmer fand als die beiden. Ich habe aber gerade, was haben wir zusammen nochmal geguckt?
1: Ja, aber wir haben zusammen so einen schlechten, haben wir glaube ich nicht geguckt. Ja, aber ich habe, also so. Ah, du fandst Highlife auch richtig schlimm.
0: Ja, Highlife war ein Film, von dem war ich auch sehr enttäuscht. Den fand ich auch ganz merkwürdig. Oh ja, ich habe The Kitchen. Ja, den habe ich ja schon erwähnt. Den habe ich schon wieder vergessen. The Kitchen und killerman Man. Ja. Habe ich beide in der Sneak gesehen. Richtig ja. beschissen. Die sind auch noch beschissener als Hellboy und Misfit. Ja, ich gehe mal davon aus, dass das ein Rennen zwischen den beiden wird. Also ich hoffe, dass ich nicht irgendeinen Film sehe, der noch schlimmer aber ist.
1: Mal, nimm den Buchmachern, gib den Buchmachern nicht so viele Tipps.
0: Ja, also das sind so, aber jetzt habe ich vier Filme genannt, die ich furchtbar fand und Misfit ist der einzige, dem ich nicht mal böse bin.
1: Das ist schon krass, weil ich habe bis jetzt, glaube ich, erst einen Film, den ich richtig schlimm fand. Ich, bis jetzt habe ich Glück gehabt.
0: Ja, ich fand, also es gibt noch andere Filme, die ich ziemlich langweilig von High Life war ich sehr enttäuscht. Ja, lassen wir das, bevor ja. ich jetzt hier ja. drüber aufrege. Ich habe schon die schlimmsten genannt. Ähm, ich habe aber letztens gelesen, dass Eric Clapton, den kennt wahrscheinlich jeder, äh, mal zu dem Film Rush, den ich gar nicht kenne, aber ich habe es irgendwie mitbekommen, hat er damals den kompletten Soundtrack eingespielt. Ich habe irgendein Lied. Ja, auf jeden Fall hat er den kompletten Soundtrack für den Film komponiert. Ja. Welchen Künstler würdest du dir, welcher Künstler, was würdest du dir wünschen, müsste mal einen kompletten film Filmsoundtrack komponieren, einsingen?
1: Einsingen? Oder der soll, es soll also auch, kann auch so ins Genre gehen, sage ich mal so, ne? Die, die,
0: es gibt ja Soundtracks, die sind ja sonst immer eine Mischung aus 15 Liedern, so wie bei Guardians zum Beispiel, 15 ja. Lieder, die irgendwie irgendwer zusammenstellt. Aber manchmal ist es ja auch so, dass ein Künstler mit dem Macher zusammenarbeitet und sagt, dir, ich mache ein Album dafür. Ja.
1: Das ist jetzt auf die Gefahr hin, dass niemand diese Band kennt. Aber ich muss es einfach erwähnen, weil ich äh, gerade so viele Ohrwürmer von der Band habe. Und zwar ist es die Band Kings Kaleidoscope. Das ist eine christliche Band, die... Also lange, das muss man mal kurz dazu sagen, lange war es so, dass christliche äh, Populärmusik einfach richtig schlecht war. Also richtig abgekackt ist im Vergleich zu der normalen Populärmusik, die sich jetzt nicht mit religiösen Themen beschäftigt. Es ist aber so, dass die in den letzten Jahrzehnten vor allem extrem aufgeholt hat. Und King's Kaleidoscope, kann man sich bei Spotify anhören, ist eine extrem musikalisch anspruchsvolle Big Band-Style-Band. Also ja. die macht auch richtig orchestrale Sachen, aber auch halt auch so mit Elektro-Einschlag und so. Und die, ich liebe auch die Stimme von diesem Typen und die haben in mir so viele Ohrwürmer. Geschenkt. Das wäre einfach toll. Ich stelle mir halt auch so eine Dramedy vor, wo, denn, wo es dann so einen Titelsong gibt von denen. Man so denkt, Hammer. Okay, letzte Frage. Es hat wieder mit dem Goldenen Lauch zu tun.
0: Ja, alles. Es ist der Goldene Lauch für den Podcast.
1: Ja. Nein, die Goldene Zwiebeln. Ja. Sollte der Goldene Lauch international berühmt werden, was relativ wahrscheinlich ist zum jetzigen Zeitpunkt. Klar. Welcher Filmcharakter wäre der ideale Showhost der Verleihung?
0: Weiß nicht, Stifler? <lacht> ist eine Rampensau. Stifler wäre eine geile Sache. Äh, weiß ich nicht. Jo, oh, ich trage da mal Stifler. Padding wäre auch so ein Ding. Padding ist halt <lacht> jemand, den hat jeder lieb, jeder mag den. Der ist aber ein bisschen tollpatschig und so. Ja. Der ist vielleicht nicht so... Aber sonst nehmen wir Stifler, der passt auch so ein bisschen.
1: Ja, nachdem die Oscars ja letztes Jahr gar keine Hosts hatten, haben wir Stifler.
0: Ja, was gibt's Geileres, ne?
1: Eat that, Oscars. (lacht) Jetzt haben wir uns die ganze Zeit hier
0: Sachen gefragt und ich will dich eigentlich noch mehr fragen. Ja. Und ich bin ja auch ein großer Sportfan und deswegen bin ich ein großer Freund von so WMs und Playoffs und so. Und da kommen wir nämlich zu unserer letztes Mal eingeführten, beliebten Kategorie. Die lauf Lauf. WM. wm Diesmal hast du die Ehre, dich entscheiden zu müssen, müssen zwischen jeweils zwei Tieren, Filmtiere. Ich habe ja schon mal meine Top 5 Filmtiere aufgezählt. Ja. Jetzt hast du 16 zur Auswahl. Und wir sind gespannt, was am Ende das Lieblingstier von dir ist. Wir steigen direkt mal ein mit dem ersten Rundduell zwischen einem riesigen Affen, King Kong, ja. und einer kleinen lieben Katze namens Findus. <lacht>
1: Ja, ich bin ja, ich kenne gar nicht so viele von den, King, also ich kenne diese King Kong, ich kenne halt Kong Skull Island, den ich vollkommen gescheitert fand als Film. Ich bin aber auch nicht so ein Riesen, also ich nehme glaube ich King Kong. King Kong haut einfach Findus, tritt den einfach platt. Das ist das also für alle, die Patterson und Findus als Kinder mochten, hier stirbt gerade eure Kindheit. <lacht>
0: Ihr wisst ja wohl, <lacht> ich beschwere. Obwohl das
1: Weihnachtsbuch von Patterson und Findus ist extrem süß, aber ja.
0: Nur das Weihnachtsbuch. Aber ja, ist okay. Wenn das jetzt ein Kampf wäre, ein körperlicher Kampf wäre, wäre klar, dass King Kong gewinnt. Dann nehmen wir nochmal, habe oh, hab ich gerade von gesprochen, Paddington. Ne? Ja. Süßer Bär, wird nicht unser Host. Äh, wäre auch nicht unser Host wird, es nämlich ein Fisch, weil wir nicht unter Wasser stattfinden. Es ist Nemo. Paddington gegen Nemo.
1: Nemo, also Nemo ist mir zu, ich mag Nemo nicht so. Ich bin, ich bin einer der wenigen Leute, der nicht so ein Fan ist von Findet Nemo, auch als Kind noch nicht war. Ich liebe hingegen Paddington. Paddington würde ich am liebsten... Mit dem wäre ich gerne befreundet. Okay, mit, wärst du auch gerne mit
0: Caesar aus Planet der Affen befreundet?
1: Den hätte ich gerne als... Ich glaube, mit dem kann man so schlecht... Be- also man ist ja mit ja. seinem Chef auch nicht befreundet, ne? Also so, ich glaube... Ja. Das wäre so mein, Lieb- mein idealer Chef. Okay. Obwohl, dann hätte ich auch ein bisschen Schiss. Ja, die Frage ist jetzt, Caesar oder Bambi? Caesar. Okay. ich liebe Also Caesar, einer meiner Lieblingsfilme der letzten Jahre, sind die Planet der Affen-Filme. Bambi... Ja, Bambi ist nett, aber... Survival of the fittest, <lacht> in dem Moment hier. Okay, wenn wir schon dabei sind,
0: Survival of the fittest, ein Löwe gegen ein Schwein, das Schweinchen namens Babe, gegen Simba.
1: Ja, Simba, Simba ist, ja so ein bisschen, ist ja so ein bisschen ätzend eigentlich. der der, ist ja der, also Simba ist, ist so ein kleiner Besserwisser, der, das, jeder ist natürlich mal ein Besserwisser gewesen, auch ich bin das mal gewesen und bin das natürlich nie sonst, aber ich nehme ein Schweinchen namens Babe. Okay. Ich meine, also körperlich, morphologisch gibt es da Ähnlichkeiten zwischen mir und dem Schweinchen Deswegen ein sprechendes Schwein, das, da erkenne ich mich wieder.
0: Okay. Dann äh, zwei Filme, die du, glaube ich, oder zwei Charaktere, die du auf jeden Fall richtig geil findest, und zwar aus Mulan, Kriki. Ja. Und Winnie Pooh, der Bär.
1: Oh, Winnie Pooh ist nun wirklich der Inbegriff von süß. Ja. Es gibt auch vor allem, es gibt so, so eine süße Szene, glaube ich, in dem neuen Winnie Pooh in dem, der Neuverfilmung, wo er dann irgendwie alles geht kaputt und er dann, sagt dann so, ach schade, <lacht> so richtig süß. Äh, Winnie Pooh kommt weiter. Hier setzt ich das sogar gegen meinen Lieblingsfilm Mulan durch, weil Cricky halt nicht so hohe Emotionen in mir.
0: Okay, dann sind wir bei einem der berühmtesten Disney-Filme, das Dschungelbuch und einem der berühmtesten Lieder, Gemütlichkeit, Balu Ja. Gegen die Hauptfigur aus Zumania, Officer Judy Hobbs. Oh.
1: Und oh, Zumania ist auch ein Hammerfilm.
0: Ja, mehrfacher goldener Lauchgewinner übrigens sogar.
1: Ja, absolut. Nee, aber bei kommt weiter. Das ist zu klassisch dann doch. Okay. Also Judy Hobbs ist toll. Ich finde allerdings aus Zumania, glaube ich, andere Tiere noch toller. Wen denn? Zum Beispiel Benjamin, wie heißt der denn? Der, der, der dicke Ach,
0: Leopard. Äh,
1: Benjamin Klorhauser. Ja. <lacht> Klassisches
0: Polizisten-Klischee, er ist dick und ist Donuts. Ja, ja, das ja. ist aber geil.
1: Ja, der hat auch so einen Donut so in, ja. in der Falte seines Halses kleben. Ja. Genial. Ja.
0: Dann ist ein ungleiches Duell. Sid, das Faulty aus Ice Age. Ja. Gegen den weißen Hai aus der weißen Hai. <lacht>
1: <lacht> ich bin ein großer Otto-Fan. Und da Otto den synchronisiert, den Sid, kommt er auch weiter.
0: Okay, dann das letzte Erste ein Remi die Ratte aus Ratatouille gegen den auch sehr süßen und tollen Dumbo aus Dumbo.
1: Dumbo hat Segelohren, da ist er raus. Nein, Quatsch. Scherz. Nein, äh, Dumbo mit dem... Ich ich bin großer... Ich habe Ratatouille schon ganz oft geguckt und finde Remi einfach toller. Kann ich jetzt gar nicht. Ist einfach nur eine emotionale Entscheidung.
0: Gut, damit sind die Hälfte der Tiere jetzt schon getötet und geschlachtet worden. Wir (lacht) machen mit den Überlebenden weiter. Und zwar King Kong gegen Babe. <lacht> Kong? Ich finde das
1: übrigens gar nicht so wahrscheinlich, dass King Kong sich einfach durchsetzt, nur weil er größer ist. weil Du musst dir das auch so vorstellen, ich meine, die kleinen Tiere können an dem Hochklettern äh, Hoch und ihm dann irgendwie in die Nase krabbeln und ihn irgendwie von innen auffressen. Ja,
0: das typische Verhalten von Schweinen auch.
1: Ja. <lacht> Schweine sind alles Fresser, das weiß man. Ja, das stimmt. Äh, King Kong kommt trotzdem weiter. King Kong ist einfach zu imposant.
0: Okay, dann bleiben wir gleich im Affenthema. Caesar... Gegen Winnie Pooh.
1: Caesar. Ich finde Caesar zu beeindruckend. Winnie Pooh, der hörte mein mein warmes Herz, mein warmes Herz reicht nicht aus.
0: Okay, dann äh, ist das Baloo eigentlich auch ein. Der ist ein Bär. Ja, Baloo der Bär. Ja. Stimmt. Baloo gegen Sid, das folgt hier. sind jetzt zwei so Sid. Comedy.
1: Sid kommt weiter. Krass. Also ich habe zwar nur zwei ice gesehen, aber ich finde einfach Otto so toll.
0: Okay, und dann kommen wir zu einem Duell, das letzte Duell im Viertelfinale sozusagen. Padding gegen Remy, da bin ich sehr
1: gespannt. Paddington, eindeutig. Paddington ist einfach riesig.
0: Gut, dann haben wir jetzt zwei Halbfinals. Das eine ist eher witzig-süß, das andere ist sehr imposant, das Duell, würde ich sagen. Und zwar treten zwei Affen gegeneinander <lacht> an. Caesar gegen King Kong. Caesar. Okay, eindeutig. Caesar setzt sich eindeutig durch.
1: Ich habe ja, Wir haben das hier schon so oft gesagt. Caesar ist einer der, also der beeindruckendsten Filmcharaktere des 21. Jahrhunderts. Das muss man einfach so sagen. So, ja, so ich bin da ganz bei kompös.
0: dir. Ja, das ist die ganze Faszination und Klasse, die diese Affentrilogie hat, diese neue, die hängt zum großen Teil mit der Figur von Caesar auch zusammen, finde ich. Ja. Ja, dann kannst du ja überlegen, wer ist denn noch übrig? Winnie-Pooh gegen Sid. Nein, das ist falsch. Caesar hat Winnie-Pooh schon
1: Äh, meine ich ich meine Paddington, Paddington, den anderen Paddington genau,
0: gegen, Sid, gegen Sid. Sid. Sid kann sich mal verpissen. Okay. Das, ja, Ihr habt hier zuerst gehört, die Buchmacher hatten recht. Das erwartete Finale tatsächlich. Du hast es getippt? Ja, ich habe mir, als ich mir das so notiert habe hier und die Auslosung so feststand, cool. habe ich mir gedacht, ja, niemand würde Paddington rauswerfen, so ungefähr. Und ich weiß, dass du Caesar liebst. Ja, Paddington gegen Caesar im Finale. Wen magst du lieber? Die Folge ist hiermit beendet. Ich
1: möchte mich nicht entscheiden. Okay. Ja, <lacht> so es war schön mit euch.
0: abonniert uns bei Facebook. Ne? <lacht> ja,
1: ich muss sagen, du weißt auch, wie sehr ich Paddington 2 liebe. Ja, ich Das weiß. ist so mein Feld der Träume, glaube ich. Und das zu Recht. Ich muss trotzdem Caesar nehmen. Wow. Paddington als Gesamtfilm liebe ich vielleicht mehr. Als Charakter finde ich Caesar einfach toller.
0: Wir halten hiermit fest, das äh, Lieblingsfilmtier von Lukas ist Caesar.
1: Obwohl ich selbst Angst vor ihm hätte, das muss man natürlich sagen. Ja,
0: gut. Wir haben also zum dritten Mal in diesem Podcast festgestellt, dass Caesar geil ist.
1: (lacht) Aber... Ja, auch, auch an alle anderen Tiere nimmt es nicht, nicht, nichts für ungut, ne? Ja, ich sag mal, du hast jetzt, glaube ich, bei keinem Tier gesagt, dass du es scheiße fandest. Das waren
0: alles Tiere, wo du eigentlich, das fandest du es schade, dass die Figur rausgeflogen ist. habe ich eine gute Wahl getroffen. Auf jetzt Fall, ja. ähm, zu einem ernsteren Thema. Mhm. Du hast schon vorhin kurz über Joker gesprochen. Ich habe auch was dazu gesagt, ich glaube, das hat jeder mitgekriegt, der Film war ja viel in den Medien, war sehr breit besprochen, gehypt und auch kontrovers diskutiert. Die Frage ist jetzt natürlich, ob der zu Recht kontrovers diskutiert wurde. Es ging ja darum, ob der jetzt gewaltverherrlichend ist, moralisch verwerflich, ob der Leute zu Gewalt anschiftet oder zu moralisch-unethischen Handlungen, der sozusagen gefährlich ist in dem Sinne. Was mhm. denkst du denn da über
1: diese Diskussion? Ich finde, der also was man ja mal vorweg sagen muss, für alle, die den Film noch nicht gesehen haben, Ich finde, dass jetzt gerade dieser Film ausgewählt wird, ist auf der einen Seite verständlich, also für diese Diskussion, und zwar war das ja im Zuge von Batman The Dark Knight Rises zu einem Anschlag kam, in einem Kino, wo sich auch jemand als der Joker, glaube ich, verkleidet hatte, wenn ich das richtig sehe. Das weiß ich gar nicht. Oder war das sogar als Batman... Ich, ich, ich wusste
0: gar nicht, dass ich es war auf jeden Fall in Amerika in Aurora oder so, glaube ich.
1: Ja, genau. Also, so die, also dieser, dieser Joker mit seinem Nihilismus sozusagen hat sozusagen auch schon immer Leute fasziniert. Und weil es eben im Zusammenhang mit dem DC DC Universum, Batman und so weiter eben, äh, da war man halt besonders vorsichtig. Ich finde aber, wenn man den Film sich anguckt, ist es nicht unbedingt verständlich, dass sich das jetzt gerade an diesem Film ausmacht. Außer halt, dass er sehr berühmt ist sehr viel Aufmerksamkeit an sich schon generiert und halt, dass es diese Beziehung zu dem Dark Knight Rises gibt. Denn erstmal explizite Gewaltdarstellung gibt es in dem Film extrem wenig im Vergleich zu ganz vielen anderen Thrillern, die im Jahr rauskommen. Auch im Vergleich zu anderen DC-Filmen, muss man jetzt mal sagen. Obwohl man natürlich sagen muss, die Szenen, in denen Gewalt vorkommt, sind schon sehr grafisch. Also die sind dann schon krass. Es sind aber meines Erachtens Zwei Filme, zwei Szenen vielleicht, zwei oder drei maximal, ja. die auch sehr kurz vorbei sind. Ich finde das in keiner Weise gewaltverherrlichend, sondern es, ist, es kommt halt in dem Film vor. Ich kann die Diskussion insofern verstehen, als dass dieser Joker hier eben so wie nie vorher emotionalisiert wird. Also der Joker in The Dark Knight ist vor allem der Unsichtbare, der erzählt jedem eine Fall, also was, was, seine, was seine Geschichte angeht, ist er ja, ist ja absichtlich äh, doppeldeutig. Also er erzählt ja unterschiedliche Geschichten und so weiter. Jack Nicholson, den Film kenne ich jetzt nicht, den Batman-Film, kennst du den? Den mit Jack Nicholson? Ja, den Original-Batman-Film. Wie ist der da, der Joker?
0: Ja, da ist der auf jeden Fall auch ein Verrückter, der ist ja glaube ich so ein Magnat, der verrückt wird. der ist nicht mal halb so gewalttätig, der ist auch viel harmloser im Nachhinein als der von Heath Ledger, der Film ist übrigens um ziemlich geil, ja, Ja, aber da ist das mehr so ein, so ein Spieler noch so ein bisschen, also auch ein Mörder, aber ein Verspielter, also eher so ein richtiger Joker noch.
1: Ja, ach so ja, okay. Jetzt ist es auf jeden Fall so, dass der Joker, dass wir halt die Lebensgeschichte des Jokers sehen. Und natürlich, es geht in diesem Film eigentlich darum, dass der Joker geboren wird. Deswegen, ich habe ja schon gesagt, Arthur Fleck, erst ganz am Ende des Films nennt er sich das erste Mal überhaupt selbst Joker. Und das ist natürlich, wir werden sozusagen ja auf seine Reise, wie er zu diesem Bösewicht wird, mitgenommen. Und. Also er ist ja die Hauptperson des Films, das ist jetzt natürlich schon mal eine Besonderheit und er bekommt die emotionale Aufmerksamkeit des Films und man muss sagen, er ist eine tragische Figur. Also er ist zum Teil, man, es gibt glaube ich einen Comic, wo es auch um den Joker geht, da heißt es, it takes only one bad day to go crazy oder irgendwie so in die Richtung, also es braucht nur einen schlechten Tag, um verrückt zu werden. Und es geht darum, dass er ganz viele Dinge in seiner Geschichte hat, unter anderem auch eine psychische Krankheit, die dazu führen, dass es zu einem Tag kommt, wo das Fass überläuft. Und ich finde, das ist eine gute Analogie, denn wenn Menschen tatsächlich sich diesen Film, also wenn dieser Film bei Menschen dazu führen sollte, dass sie gewalttätig werden oder unmoralisch handeln, wie es der Joker in diesem Film dann irgendwann tut, dann ist dieser Film meines Erachtens auch maximal nur ein Tropfen, der das fast zum Überlaufen bringt. Deswegen würde ich genauso behaupten, jemand, der gewalttätig wird, weil er diesen Film sieht und nacheifern will, diesem Charakter, bei dem ist Psyche schon was im Argen. Also da ist schon was verrückt. Also jetzt nicht im Sinne von, also wirklich im Sinne des Wortes verrückt. Also da ist was nicht im Gleichgewicht. Und dann kann jede Form von Kunst letzten Endes, dann kann auch eine biblische Geschichte, die ja auch teilweise extrem gewalttätig sind, dann können dann können ganz viele kulturelle Dinge, auch auch Bücher... Es gab ja auch die große Diskussion über diesen Tote-Mädchen-Lügen-Nicht-Serie bei Netflix, ob die zu Suizid anstiftet und so weiter. Da gibt es ganz viele Dinge, die dann als Vorbild genommen werden, wenn man halt, wenn die Wahrnehmung irgendwie dadurch getrübt ist, dass man selber die Dinge nicht mehr klar sehen kann, weil man vielleicht sogar eine Krankheit hat. Und das würde... Weil du hast das das so gut gesagt... ähm, dass man ja. mit dem nicht sympathisiert, sondern... Man fühlt mit ihm mit. Man fühlt mit ihm mit. Und das ist, genau, das ist nämlich was anderes, als dass man ihm, dass man ihn als gallionsfigur sieht. Deswegen würde ich sagen, ist jetzt der Film per se erstmal nicht Gewalt verherrlichen und auch nicht anstiften zu irgendwas. Aber Kunst ist gefährlich und ich würde dazu sagen, Kunst soll auch gefährlich sein, denn Gefährlichkeit muss man ja nicht immer damit... Also man muss Gefährlichkeit ja nicht nur so verstehen, dass dass es etwas ist, was negativ ist, sondern es ist auch wichtig, dass es in der Gesellschaft Dinge gibt, die gefährlich sind, im Sinne von, dass sie revolutionär sind. Also man kann zum Beispiel, was ich jetzt interessanterweise letztens gelesen habe, ist, dass ja das Fernsehen zum Beispiel für den eisernen Vorhang, dass der gefallen ist, total wichtig war, weil sozusagen die Revolutionäre von morgen haben gestern im Fernsehen gesehen, wie das Regime in Polen zum Beispiel gestürzt wurde oder so weiter. Das war dann so ein Lauffeuer, was sich auch durch die Medien verbreitet hat, wo man gesehen hat, aha, da sind Leute mutig. So, also das ist ja eine Form von Gefahr auch. Du würdest also sagen, dass der Film in dem Sinne, das Kunstwerk Joker in dem Sinne wertvoll ist, weil es
0: den Diskurs anregt auch? Ja. Und würdest du auch sagen, der Film ist in der Hinsicht Gewaltverherrlichung, würdest du sagen, der kann seine Hände in Unschuld waschen? Wenn du sagst, der, ist, der
1: stiftet nicht dazu an schon alleine interessante Frage, was ist Gewaltverherrlichung im Film? Ne? Das ist, da, ich, das was würdest, würdest du gerade sagen der, Also was würdest du sagen ist Gewalt? Fällt dir eine Szene ein in irgendeinem Film oder so, die Gewaltverherrlicht ist, wie du mal gesehen hast?
0: Ja, ich, der, ich würde eher sagen, dass es ist irgendwas ist, der das glorifiziert, diese Gewalt, die passiert. Ich weiß, dass ich es bei dem Film was ist der denn nochmal Herz aus Stahl? Ja, ist der denn ja, Fury. ja Fury. Ja, Herz aus Stahl auf Deutsch. Dass ich es da unangenehm fand, weil der, der hat die Gewalt nicht verherrlicht, aber der hat das so, dieses, dieses Kriegstreibertum sehr glorifiziert ja. am Ende. Das fand ich, war da ein bisschen unangenehm. Ich würde nicht sagen, dass der Joker gewaltverhelligt ist und auch solche Filme. Ja, das würde ich äh, nämlich auch nicht sagen. Das weil ist eher schon, man könnte sagen, dass so Horrorfilme, so, so ja, Krankhorrorfilme, stimmt. so Hostel oder Human Centipede, die sind gewaltverherrlichend, weil die sich sozusagen an diesen... Gewaltakten ergötzen. Die sind halt so drüber, dass man da sozusagen irgendwie eine Distanz zu aufbaut, was dann sozusagen vielleicht gut ist. Das ist aber, würde ich sagen, ich würde nicht sagen, dass der Joker gewaltfährlich ist. Dafür ist der sozusagen, ist das auch zu stark emotionalisiert und das ist zu traurig, das Ganze. Und die Gewalt ist auch immer, die Gewalt, die bei Joker auftritt, die ist auch in dem Moment immer sehr schockierend. Genau,
1: ja, absolut. Also man, man denkt sofort, fuck, fuck, fuck. Also man denkt ja nicht, Mann, ist das toll oder so. Ne?
0: Interessanterweise würde ich sagen, das fällt mir gerade ein, jetzt Quentin Tarantino, die sind eher gewaltfährlich und der. Ja. Also die sind, also ich würde jetzt auch nicht sagen, dass der irgendwie gefährlich ist oder so. Und Ich finde die auch eigentlich ganz geil, die Filme ja. von Tarantino. Aber der hat ja schon Spaß an so Gewaltausbrüchen. Und die sind ja auch immer sehr blutig. Die sind eher so.
1: Das stimmt. Also ich finde, was man da jetzt zur Verteidigung von Tarantino in dem Sinne sagen muss, ist, dass er natürlich... Er sozusagen arbeitet comichaft, deswegen er versucht das zu überspielen. Aber Tarantino würde ich auch sagen, eher als Todd Phillips, jetzt der Regisseur von Joker, muss sich, diesen Fragen, muss sich diese Fragen gefallen lassen, weil man ja da wirklich, das sind die Helden, ne? also er hat ja selber mal gesagt, über Kill Bill, über hier Beatrix ja. Kiddo, das ist eine sozusagen weibliche Rächerin, so nach dem Motto. Und er arbeitet ja also absichtlich damit, dass sozusagen seine Heldenfiguren teilweise extrem gewalttätige Dinge tun. Und das wird dann auch noch komödiantisch und ästhetisch dargestellt. Also das ist eigentlich ein guter Hinweis, das stimmt. Ja,
0: das muss ja aber auch nichts Schlechtes sein. Also ja mal, Gewalt ist auch ein Teil der Gesellschaft und in dem Sinne ist sozusagen Diskurs über Gewalt auch ein ganz wichtig, ja. wichtiger gesellschaftlicher Diskurs, zu dem das anregt. Ja.
1: Was ich selber nie gesehen habe, was ja aber immer so ein bisschen als, also es gibt ja diesen Film Birth of a Nation. Von, von so. dem Griffith aus 1905, von 1915. Yeah. Der gilt ja als Gewaltverherrlichen äh, und vor allem als Glorifizierung des Ku-Klux-Clans. Deswegen ist er ja so total verpönt. Und das ist zum Beispiel interessant, weil dieser Film war historisch, glaube ich, nachweislich tatsächlich so, dass er dazu geführt hat, dass der ku klux wieder einen Aufschwung erlebt hat. Also da oder also Nazi-Propagandafilme, da also da ja, es gibt genügend Filme, die wirklich, also du hast das in der Vorbesprechung heute so gut gesagt, dass es Filme gibt, die sind nicht nur Abbild der Gesellschaft, sondern auch
0: die, ja die Gesellschaft, also das ist kein Luft luftleerer Raum, in dem Filme existieren, würde ich jetzt einfach. Ich weiß nicht mehr, was ich genau gesagt. Also du hast glaube ich
1: gesagt, die sind nicht nur Abbild der Gesellschaft, sondern sie bilden auch selber ja die Gesellschaft. Ja, also die
0: sind Teil des Diskurses. Ja. Sie sie sind sozusagen Rezipient der des Zeitgeistes, ja. aber ja. sozusagen regen dann auch wieder sozusagen beim Rezipienten dieses Films wieder was, was Stimmt, an, ja, sozusagen. Ja, total, ja.
1: Man muss natürlich auch sagen, das Problem bei dieser ganzen Diskussion ist ja auch, dass das extrem vom Standpunkt äh, ja. des Zuschauers und der Zuschauerin abhängt, denn Filme, die übrigens auch als extrem kontrovers und gefährlich galten, waren das Leben des Brian zum Beispiel, so ja. als Film. Ne? Also der, äh, wo oder die letzte Versuchung Christi, also Filme, die die katholische Kirche als total, äh, totalen Affront an, äh, angesehen hat. Oder halt... Urwerk Orange. Urwerk Orange, genau. Urwerk Orange zum Beispiel, ein Film, der ja eine Vergewaltigung zeigt und so, solche ganzen Geschichten. Der Sch- ist übrigens in Großbritannien ja, ich weiß nicht, ich, ich meine, der ist sogar immer noch verboten. Ja, genau, aber gerade bei diesem Film sieht man halt, was es für ein schmaler Grad ist, weil der Film möchte ja, also der nimmt ja definitiv sozusagen dazu eine Distanz ein, indem er indem er das so ästhetisiert, vertraut er eigentlich auf die Moralität des Zuschauers, dass er sich daran ekelt. Ne? Ja, aber das, das ist, äh, ist halt eine große Aufgabe auch an, also so es ist ja. große, äh, ein großer Anspruch an den Zuschauer. Ja, aber das, also ich
0: dachte mal, über Uwe Orange spricht man 50 Jahre später noch, das ist ja. auch eine Leistung. Ja, aber das ist ja genau das, was ich meinte sozusagen, dass ja. die Filme also die spielen ja nicht irgendwie, das ist ja nicht einfach nur ein Film, den guckt man sich an bei solchen Filmen, sondern die, die sind immer Teil der Gesellschaft, die gerade sowieso irgendwie der Zeitgeist ist, gerade kontrovers bei bestimmten Themen und so. Ja. Die, die treffen ja auch mal einen Nerv. Also das war ja, ja. zum Beispiel bei diesen, ist diesen christlich-kritischen Filmen so, das ist jetzt bei dem Joker so. Das die wird auch in 30 Jahren sein, da sind das aber andere Filme dann vielleicht.
1: Also was ich ja auch interessant finde, es gab zum Beispiel, eine, ich weiß gar nicht in welcher Zeitung, das war da Da wurde geschrieben, dass das halt, ob das jetzt sein müsste, so ein Film wie Der Joker, wo sowieso die westlichen Gesellschaften alle so total gespalten sind zwischen links und rechts, so nach dem Motto, und ist das nicht ein Pulverfass, wo man jetzt was reingibt? Und ich finde aber immer, was das US-Kino angeht, kann ich das, was das angeht, nie ernst nehmen, weil bevor dieses Land nicht... Sozusagen endlich anfängt, flächendeckend über ihre Anzahl an Waffen, die im Umlauf sind, zu reden. Da brauche ich mir doch, da, weißt du, da redet man darüber, ob ein Film gefährlich ist. Dass es vielleicht gefährlich ist, dieser Film, weil 90 Prozent aller US-Amerikaner Waffen zu Hause haben, dass das, also gut, wollen wir jetzt keine Diskussion los treten, aber man muss da auch immer, also, man muss ja immer Äpfel und Birnen, würde ich die mal sagen. Ein Teil
0: der Gesellschaft, in der sie erscheinen, ja. Ja, ja, und, ja, ich, ja ich möchte ja nur
1: unseren amerikanischen Zuhörern jetzt noch nicht so nahe Wir haben ja tatsächlich 5 Prozent, ich weiß gar nicht, wer, wahrscheinlich weiß. Waren Freunde ge- von uns im Urlaub. Ja, ich, weiß, ich weiß genau, wer dafür gesorgt
0: hat. Ich bin auch sehr stolz darauf. Nochmal danke an die äh, US-Urlauber in diesem Sommer, ja. die diesen Podcast äh, auf ihren Roadtrips gehört haben. Ja. Von zwei weiß ich die.
1: Ah, ja, stimmt, stimmt, ja.
0: Ja. Gut, das fällt jetzt ein bisschen vom Weg an. Äh, noch so eine, so eine kontroverse Diskussion oder so ein Thema, womit sich jeder beschäftigt, der mal Filme guckt. Guckst du dir vorher tr- viele Trailer an oder findest du Trailer, das Trailer erst zu viel verraten vom Film?
1: Ich, ich gucke also guck alle Trailer, also was heißt alle, ja. aber ich gucke wirklich mehrmals die Woche guck ich auf die einschlägigen YouTube-Kanäle mit Trailern äh, und guck die Sachen, die mich entweder vom Titel oder vom Thumbnail interessieren. äh, freue mich auch immer beim Kino. Ich ich bin zum Beispiel einer, der total, ich ich bin immer richtig sauer, wenn Leute bei Trailern nicht zumindest anfangen, so im Kino so eine Spur runterzugehen mit der Lautstärke. Man Mhm. kann noch weiterreden, aber und am schlimmsten ist es natürlich beim äh, beim Vorspann. Das hatte ich jetzt Mhm. letztens im Kino, wo ich dachte, Leute, der Film läuft und wenn der der Vorspann losgeht, beginnt der Film. So, ne? Aber naja, egal. Äh, Ich gucke Trailer sehr gerne, bei Filmen, die ich wirklich heiß erwarte, lasse ich es manchmal den zweiten Trailer zu gucken. Weil der erste ist meistens so gemacht, dass er noch nicht viel verrät. Und äh, ich habe einfach schon zu oft die Erfahrung gemacht, dass ich dann den zweiten und dritten Trailer noch geguckt habe und dann dachte ich, jetzt weiß ich eigentlich schon alles. Und dann gab es sogar Filme wie Batman, wie Superman. Da stimmt es, da wusste ich dann schon alles also so ja und ja. das also von daher habe ich dann zwiegespaltenes Verhältnis aber ich habe es hat bei mir bisher noch nicht dazu geführt dass ich keine Trailer gucke also ich gucke weiterhin Trailer weil ich die einfach auch als sagen wir jetzt mal so Kunstwerk selbst cool finde
0: ja was sind so was sind so der geilste Trailer der, der aus den letzten Jahren der dir einfällt der alles richtig gemacht hat als Trailer abgesehen vom goldenen Lauch Trailer ja,
1: natürlich also äh, der ich finde der beste Trailer der letzten fünf Jahre ist wahrscheinlich der Baby-Driver-Trailer. Ja, welcher? Unter dem Titel Tequila. Oh, der ist, der also, ist mega geil. Ist Guckt also, euch den
0: mal an bei YouTube. Das ist, kostet euch zwei Minuten. Der ist ultra der geil Der hat gemacht. auch einen
1: goldenen Lauf gewonnen, dieser Trailer. Stimmt. Die beiden Trailer, die letztes Jahr richtig durch die Decke gegangen sind, sind ja der von Mission Impossible. Obwohl ich sagen würde, den fand ich vor allem wegen des Songs richtig cool. Ja. Und der von Hereditary, der einfach an sich schon extrem verstörend ist. Ja, einfach damit heute auch nochmal Hereditary erwähnt wird. Aber der von Baby Driver macht einfach Laune, macht Bock. Da, also da hat man nicht nur Bock auf den Film, das ist selber schon einfach toll. Danach geht man dann durch die Wohnung und singt so di, 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 di. tequila. Das ist also wirklich, also der ist, das ist da, also das ist wirklich ein perfektes Beispiel dafür, dass der Trailer an sich schon komponiert ist, wenn man so will. Und damit zeigt er auch, wie der Film ist. Von der ja. Stimmung her.
0: Ja, der gute Trailer zeigen ja sozusagen, was für ein Film das ist, ohne zu verraten, worum es geht. Ja. Also die, die schaffen es, die, 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 das Gefühl von dem Film rüberzubringen.
1: Aber du hast, du hast mir mal erzählt, glaube ich, vor ein paar Wochen oder so, dass du weniger Trailer guckst jetzt, ne?
0: Ja, ich habe mir vorgenommen, also aus den Gründen, die du auch gerade genannt hast, weil ein Trailer natürlich immer irgendwas über einen Film verrät und mir ist jetzt aufgefallen, dass ich es eigentlich sehr schätze und das total angenehm finde, wenn ich sehr unvoreingenommen in den Film gehe und der Film mich praktisch auf die Art überrascht oder beeindruckt oder schockiert oder bewegt, wie er es vorgesehen hat, sozusagen, dass, wenn der Plot Twist kommt, dass ich auch überrascht bin, dass ich wenn ein Schockmoment kommt, dass ich auch geschockt bin und letztendlich wird im Trailer wird auch zweieinhalb Minuten lang werden Szenen aus dem Trailer gezeigt und wenn sozusagen, den, da werden dann irgendwelche Szenen gezeigt im Trailer und letztendlich ist es trotzdem so, man wartet, man weiß, ah ja, jetzt kommt noch die Szene mit dem sich überschlagenden LKW ah, ja, ja. und dann wartet man so unterschiedlich darauf. Also ich liebe Trailer, ich gucke mir die richtig gerne an und das sind, wenn sie gut gemacht sind, auch kleine Kunstwerke. Aber letztendlich fand ich zum Beispiel bei Joker, ich hab, wusste vorher fast nichts über den Film, obwohl der so heftig gehypt wurde und ich habe auch nur einen Trailer dazu gesehen, ja. der, weil er halt immer im Kino lief, der Trailer. Und fand es sozusagen total... Ich war dann auf meine Weise beeindruckt. Sozusagen. Ich habe jetzt auch meine Meinung und der ist jetzt trotzdem nicht mein Lieblingsfilm geworden. Aber ja, also letztendlich wollen Filme haben Filme ja eine bestimmte Art, auf die sie einen beeindrucken wollen. Und das möchte ich auch, dass sie das können. Das stimmt, ja. Trotzdem finde ich es geil, wenn im Kino-Trailer laufen.
1: Ja, und ich meine... Also zum Beispiel ein super Beispiel für einen perfekten Trailer ist auch der von Ten Cloverfield Lane. Denn der hat den Trailer so genial aufgezogen, dass er nur Szenen aus den ersten 20 Minuten verrät. Und trotzdem hat er es geschafft, das so zu machen, dass man denkt, das ist schon so eine umspannende Handlung letzten Endes. Aber der Film ist einfach so genial, dass er immer noch einen draufsetzt so an Konflikt.
0: Ja, das ist natürlich... Jetzt haben wir schon über Trailer schon und Goldenen Lauchs gesprochen. Es ist natürlich dann auch spannend, wer dieses Jahr den Trailer für den Goldenen Lauch gewinnt. Das ist ja... Den Goldenen Lauf für den besten Trailer, meine ich.
1: Ja, da wären wir dann ja schon beim Goldenen Lauf, bei der Laufhistorie, würde ich sagen.
0: Ja, also das ist eine der absoluten Traditionskategorien und ich muss gestehen, das ist eine meiner Lieblingskategorien jedes Jahr.
1: Die wird ja ja immer schon jetzt seit neuer Tradition immer schon am am, äh, ersten Abend verliehen.
0: Ja, genau, weil man sich die dann noch angucken kann und... Dann sozusagen die nochmal wertschätzen kann. Ja, interessant ist mir aufgefallen bei der Recherche, dass tatsächlich der Film Batman wie Superman, ja. der viel bei den Kackbauern Lurchs aufgetaucht ist und eher schlecht weggekommen ist und der auch den wir einfach beide nicht mochten. Ja. Und der einfach nicht geil ist. Hat aber tatsächlich bei den Trailern beim Goldenen Lauch dann äh, eine große Rolle gespielt, weil der einen extrem guten Teaser hat. Stimmt, ja. Ich weiß jetzt gar nicht, wie man den bei YouTube findet. Ich glaube, der heißt dann Batman wie Superman Teaser-Trailer oder so. Ja. Aber das war sozusagen eine Sache, die mir sehr ins Auge gefallen ist, dass das auch eine Kategorie ist, wo auch Kackfilme stimmt. richtig abräumen können, weil dieser Trailer natürlich geil sein kann, auch wenn der Film scheiße ist. Das hat ja dann in dem Sinne gar nichts miteinander zu tun.
1: Äh, bestes Beispiel: Suicide Squad. Oh ja, stimmt. Nur gute Trailer, nur schlechter Film. <lacht> stimmt. Ja, da wären wir bei Rekorden. Mit Suicide Squad sind wir schon bei einem Rekordhalter ja. angekommen, oder? Wir, 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 es ist ja nicht mehr lang. Es ist nicht mehr lang. Es sind jetzt gerade nochmal so zwei und ein bisschen Monate, dann ist der Goldene Lauch. Die, ne, Also, wir notieren uns schon die Händewund vor äh, sozusagen zehn Schauspielern, so, die uns beeindruckt haben. Und jetzt ist es bald soweit. Die, die Buchmacher sind in Stellung, die scharen schon mit den Hufen. Ihr könnt
0: jetzt schon eure Tipps abgeben und. Äh beim Buchmacher eures Vertrauens, ja. ja. Ja, also genau, es gibt Rekorde. Suicide Squad hat den kack durch rekord hält ihn immer noch. Hat es tatsächlich geschafft bei uns beiden oder auf jeden Fall bei mir, in meinem Archiv habe ich gewühlt, ja. in zehn Kategorien, die es gibt, beim kack durch lurch elfmal nominiert zu werden. Ja. Er hat nicht zehnmal gewonnen, aber er hat mehr Nominierungen als Kategorien eingehalten, weil er auch eine Doppelnominierung abgestellt hat. Natürlich. Verdientermaßen. <lacht> ja, und das ist übrigens, glaube ich, auch der Grund gewesen, warum Batman wie Superman, der auch mega enttäuschend und blöd war, ein bisschen unterm Radar geflogen ist, weil
1: Suicide Squad ihn einfach Der hat, die haben, verdrängt hat. Der hat alles abgeräumt. Ne? Der ja, war so ja. schlecht. Und äh, Baden, Stimmt, Batman wie Superman kam zwei Monate vorher oder so, war auch schon eine große. Es war ein ganz schlechtes Jahr für DC, das muss man sagen.
0: Ja, und interessant fand ich zum Beispiel, dass bei schlechtester Figur war nämlich Super Suicide Squad doppelt nominiert. Der ja. hat tatsächlich geschafft, zwei so beschissene, also zwei Figuren zu haben, die beschissener waren als alle anderen.
1: Einmal die natürlich diese Hexe, ne? ja. diese, diese Hula Hoop-Frau, die dann irgendwie am Ende so rumtanzt. Ne? Enchantress heißt. Den Chantress, ja. genau. Ja. Und wen noch? Ach ja, Katana. Nee. Nee, die, ach, die habe ich. Die war so unbedeutend, die haben wir dann, glaube
0: ich, weggelassen ja. oder so. Ja, nee, den Typ, ich habe dafür hab den Namen vergessen? Ah ja, der, der einfach kommt und direkt stirbt. Nee, auch nicht, sondern den der Soldat. Jay. Nee, der Typ, der den Bier trinkt die ganze Was? Zeit und abhaut, der nichts kann. Ach, Boomerang! Heißt der Boomerang?
1: Ich weiß nicht, wie der. Der heißt, glaube ich, Boomerang, ja.
0: Wie heißt dann aber der Schauspieler, der hat auch den, den neuen Terminator-Film, den ich Ja, ja, genau, genau. Ja, der heißt Jay irgendwas. Ja, der hat auf jeden Fall er spielt so ein Typ in so, so einem komischen Superhelden Squad der aber keine Superkraft hat und dann ein Bier saufen ist und, und dann immer so Fightingsmisch abhaut
1: der ist richtig nervig gewesen das stimmt ja, ich, ja der heißt ja so Jay so Courtney ja
0: Jay Courtney spielt den wie heißt ja, die Figur Jay
1: Courtney äh, ja. Owen Mercer aber der heißt glaube ich sein ich glaube sein Dings ist Boomerang
0: ja auf jeden Fall ultra die scheiß Figur das waren so also Suicide Squad hat sich richtig eingebrannt beim Golden Loch ansonsten war letztes Jahr der bei mir America Land of the Freaks, <lacht> ein Festivalfilm. Ja, von den ich auf der Berlinale gesehen habe und ja, das war boah, keine Ahnung, Mockumentary, die ja, einfach ultra beschissen. Das war Müll. Der Suicide Squad ist viel geiler gewesen eigentlich noch.
1: Mockumentary ist sowas wie eine gefakte Dokumentation, so. ne? Das ja. Ist das vielleicht noch dazu kurz? Ja. Ja, äh, also. der wurde übrigens bei der Berlinale, ich saß da sozusagen
0: in so einem vollbesetzten Saal bei der Berlinale, nach der Hälfte, die, irgendwann haben die Leute angefangen zu buhen. Nach der Hälfte war der halbe Saal leer und am Ende saß ich, also ich bin idiotischerweise bis zum Ende geblieben, weil ich die Berlinale aufregend fand, weiß nicht, wollte mal dabei sein bei so einem Scheißding und ja. am Ende saßen Fall noch 20 Leute und niemand hat so richtig geklatscht, das war furchtbar, also das war einfach so ein Schrott. Traurig. Und das Traurigste war, der, der ja. Typ, der den gemacht hat, ist gestorben, das war sein letzter Film und seine Frau war da und der Produzent, der ein Freund von ihm war, also seine Witwe, und die haben dann, standen da und haben dann vorher den, angekündigt den Film und das tat mir in dem Sinne auch mega leid. Ja, ja, ja. Weil dieser Film einfach nicht gut ankam, sag ich jetzt mal. Ja.
1: Der hat gut, gut, er Moment hat das ja nicht mehr mitgekriegt, das ist vielleicht dann ein Vorteil ja, für ihn ja. gewesen. Gott habe ihn selig. Ja, aber äh, das das so wohl auf der negativen Seite. Man muss auch sagen, traurigerweise hat ja auch Star Wars 8 relativ viele Nominierungen beim Kugel durchgeholt. Das 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 war eine eine Kontroverse bei dir. Das war eine Kontroverse, aber da wollen wir, hoffen wir einfach auf äh, den 19. Dezember. Ja, also an dem Donnerstag vor Weihnachten. Genau, hoffen wir einfach auf den Tag, dass die Skywalker-Saga zu einem guten Ende kommt. Mal gucken.
0: Ja, ich glaube, der hat bei dir nämlich acht Nominierung ja, für der Kartoffel.
1: hat halt so, der ja, der hat, glaube ich, auch sogar vier oder fünf geholt. Also der war wirklich auch, ist auch einer der Rekordhalter mit den meisten Stimmt. Äh, Mistfilmen auf jeden Fall, ja. Aber es gibt ja auch erfreuliche Ja, soll Rekorde. ich dir mal sagen, was unsere Rekordhalter sind?
0: Ist ja, bei Lukas ist es tatsächlich so, ein Film hat es in, in einem Jahr 2017 geschafft, acht Goldene Lauchs zu gewinnen. Ja. Und für noch wesentlich mehr nominiert zu sein. Und zwar ist es Blade Runner 2049 gewesen, ja. vor zwei Jahren. Möchtest du dazu was sagen? Es
1: ist äh, einer der Filme, der es geschafft hat. Ich habe ihn zweimal im Kino gesehen, dann seitdem nochmal auf Blu-ray. Der hat es geschafft. Also es ist eigentlich immer so, auf so einer Skala von 10, wenn ich einen Film richtig mega fand, dann gebe ich dem maximal 8,5. Beim ersten Mal. Beim ersten Mal gucken. Den habe ich halt innerhalb von einer Woche gleich zweimal gesehen. Deswegen war, äh, war es für mich kein Problem, den sofort... Noch schon gegen die 10 Punkte zu hieven. Ich finde, der Film ist jetzt schon in meinen Top 50 Lieblingsfilm aller Zeiten. Der war, sag ich mal, visuell atemberaubend und war auch extrem spannend. <lacht> genau, wir haben damals so einen Pressespiegel rausgegeben, nur für uns persönlich, und ich kann kurz darauf verlesen: Wunder gibt es immer wieder. Lahme gehen und blinde sehen, nachdem. Lukas Blade Runner 2049 mit 15 Nominierungen und 9 Siegen ja. und dem Goldenen Ehrenlauch. Sogar, ja. ja, dem Goldenen Ehrenlauch heilig spricht. Ach so, stimmt. acht normale und den Goldenen und den Ehrenlauch. Ja, genau. Also neun im Prinzip. Ja. Das war das fünfte Jahr des Goldenen Lauchs, deswegen gab es da den Ehrenlauch. Ja, stimmt. Das ist einfach Hammer. Und das Krasse ist, dass es ja einen Film wie Hereditary letztes Jahr geschafft hat, fast da ranzukommen. Hat ja auch sieben gewonnen. Aber ja, bis jetzt ist es Blade Runner und wird es wahrscheinlich noch lange bleiben. Ja,
0: 2017 war in dem Sinne ein denkwürdiges Jahr, ja. weil mein Rekordhalter aus dem gleichen Jahr ist und ich Blade Runner 2049 eigentlich genauso geil finde wie du. Das Problem war ein bisschen, dass ich Dunkirk sozusagen ein bisschen geiler fand noch, ja. der dann letztendlich bei mir neunmal den Goldenen Lauch gewonnen hat.
1: Das war ein Jahr auch, das muss man auch sagen, da gab es so viele Hammerfilme. Ja,
0: das ist es im gleichen Jahr... ist Manchester by the Sea rausgekommen. Baby Driver. Baby Driver, die auch geil waren. Ja. Die letztendlich, also im Nachhinein sind das Filme, die könnten einen anderen Jahr in anderen Jahren den Goldenen Lauch gewinnen. Ja. Die ja. hatten halt Pech, dass da zwei Filme bei waren, die wir richtig, richtig geliebt haben.
1: Hier steht, er wollte ballern, hat er gekriegt. Lukas und Jano brauchen Baldrian nach der Besprechung von Christopher Nolans elfmal Lauchpremier im Kriegsthriller Dunkirk. Ja. Also bei dir neunmal, bei mir dann äh... zwei. Das kann nicht sein, das muss mehrmals gewesen sein. Da habe ich wahrscheinlich bei mir falsch nachgezählt. Ja, wir, das können wir alles nochmal
0: nachrecherchieren. Ja. Aber auf jeden Fall ist es so, dass 9 und 8 sozusagen die Rekordzahlen sind. Ja. Und ich bin tatsächlich sehr gespannt, ob das in diesem Jahr wieder so sein wird. Ich bin da skeptisch, ob es dieses Jahr einen Überfilm gibt, der auch irgendwie an, ja. fast zweistellig wird. Was das die, ich glaube es nicht. Nee, Was wir aber schon sagen können, um so ein bisschen anzuteasern, bestimmte Kategorien, da steht jetzt schon fest, dass sie geben wird, das sind Traditionskategorien. Ja. Die liegen uns am Herzen. Bester Trailer. Es wird auf jeden Fall auch wieder am gleichen Abend wie Bester Trailer wird Bester Song nominiert ja. und verkündet. Es wird auf jeden Fall sowas geben wie Beste Szene. Auf jeden Fall. Also Vielleicht auch Beste Szene emotional, Action oder so. Das weiß ich noch nicht. Vielleicht überrasche ich dich da ein bisschen. <lacht> es wird auf jeden Fall die Darstellerkategorien geben. Es wird einen König und eine Königin geben. Ja. In dem Sinne, es wird auch Nebendarsteller ziemlich sicher geben. Und letztlich selbstverständlich die Kategorie bester Film natürlich, logischerweise. natürlich. Genauso wird es auch die Kategorie schlechtester Film natürlich geben.
1: Ja, es, was auch schon so sich bei uns so eingebürgert hat, sind halt so Sachen wie bestes Intro, Bestes Ende. Ne? Ja, stimmt. Oder was wir auch gerne hatten, ist sowas wie diese, es hieß mal bei uns, glaube ich, diese Szene ist ein Poster, also so, so ein so ein Bild, was so richtig gewaltig ist. Oh ja, stimmt, das hatte ja. schon
0: verschiedene Namen, die Kategorie. Money ja. Shot Award habe ich von mir ja, gefunden. Genau. Every Frame a Painting hatte ich auch schon ja. mal. Irgendwie durfte ich schon mal deiner, ja. dank dir schon mal
1: was ich auch so einer kleinen Beliebtheit erfahren, also zwei Kategorien haben so an Beliebtheit gewonnen in den letzten Jahren. Das eine ist der ironische Künstlerschein, also für so einen technischen künstlerischen Kniff, und natürlich auch der Halleluja Award, also für religiöses Thema oder so. Das ist, aber, das ist aber ein
0: Award, den du immer nur
1: vergibst. Ja, ja, genau.
0: Ja, ich bin auch, ich überlege mir mal, was dieses Jahr da auf dich wartet. <lacht> es wird irgendwas in die Richtung bestimmt geben, was ja. so irgendwie beruflich oder so mit dir zusammenhängt. Ich muss mir noch mal was überlegen. Auf jeden Fall, auf ein paar Sachen
1: kann man sich schon einstellen und ich habe auch, es gibt auch schon so ein paar Favoriten und ich bin schon ganz gespannt. Aber ich glaube auch eben, dass es äh, dieses Jahr bei mir, also wenn ich es bei mir überblicke, dann muss ich sagen, werden sich, glaube ich, das ist ganz cool dieses Jahr, dass es nicht so Filme gibt, die so alles regieren werden, wie bei mir letztes Jahr und auch dann eben 2017. Also bei mir war neben Hereditary letztes Jahr auch noch Mission Impossible 6 ein Film, der extrem viele Preise geholt hat und es, es, dann wenn sozusagen von den positiven Kategorien sozusagen schon ein Drittel weggeht an die, dann gibt es manchmal Filme, die man im Jahr selber richtig toll fand, die dann aber am Ende irgendwie leer ausgehen fast und das wird glaube ich dieses Jahr nicht so sein. Ich glaube, dass es sich schöner verteilen wird. Also da, da würde ich mich sogar auch darauf freuen dann.
0: Ja, das hoffe ich auch. Ich hoffe, dass das sehr vielfältig wird. Ja. Die Oscars so weit war ja mal das Hashtag, dann könnte man sagen Lauch so divers. Lauch so golden. Lauch so golden, natürlich. Ja, mal gucken. Das, was man ungefähr schon auch schon sagen kann, sage mal, ist, so mindestens 70 Filme werden ins Rennen gehen. Ja, das ist krass. So, die wir geguckt haben und also insgesamt zusammen haben wir 70 verschiedene Filme Vielleicht ein bisschen mehr. Das kommt als, auch ein bisschen darauf an, was
1: wir in den nächsten
0: Wochen noch, so schaffen, machen. noch, noch schaffen bis, bis, bis Silvester. Ob wir schlafen noch bis Weihnachten.
1: <lacht> genau. Ja, das wird spannend. Also da halten wir euch natürlich auf dem Laufenden. Also wenn der Goldene Lauf verliehen wird, äh, am letzten Januar-Wochenende 2020, dann werden wir danach natürlich ausführlich berichten. Das wird vermutlich dann die längste Podcast-Folge, die es bis dahin gegeben ja. hat. Also macht euch dann einfach eine, macht euch ein Softgetränk eures Vertrauens auf und vergesst nicht Verpflegung bei den dreieinhalb Stunden, die wir dann reden werden. <lacht> mal gucken. Vielleicht werden es auch mehr. Einfach mal Entschleunigung mit dem goldenen Lauf. <lacht> Ja, um jetzt
0: das ein bisschen zum Ende zu kommen. Welche Filme wir bis dahin noch gucken könnten? Welche, ja, ja, Auf welche zwei Filme wirst
1: du denn wahrscheinlich definitiv noch bis dahin gucken, auf die du dich sehr freust? Mir ist aufgefallen, es gibt noch extrem viele, die kommen. Aber wenn ich mich jetzt auf zwei festlegen müsste, dann kommen die tatsächlich noch beide im November raus. Also Star Wars haben wir jetzt beide schon erwähnt mehrmals. Ja, die dann gucken kommen wir noch eh. Raus, den gucken wir natürlich. Auch wenn wir uns gar nicht so drauf freuen. Richtig, ja. Leider. Aber zwei Filme, auf die ich mich extrem freue. Der eine kommt nächste Woche schon raus, beziehungsweise je nachdem, wann diese Folge euch erreicht. An welchem er Datum kommt der denn raus? Am 14. November okay. kommt der Film Booksmart raus. Das ist einfach ein Film, den, äh, ja, dem einfach der Ruf vorausseilt, dass es der neue Superbad sein soll. Superbad, eine Komödie, die ich über alles liebe, gehört zu meinem Alltime lieblingsfilm Diesmal mit zwei Mädels, also mit zwei Freundinnen, ich habe wirklich, das war ein Film, da, da habe ich einen meiner Lieblingskritiker im Internet, hat den, hat den abgefeiert und dann habe ich ab dann gesagt, ich gucke mir keinen Trailer an, weil bei Komödien ist das ja immer doppelt heikel, ne? weil dann kennt man ja schon die Witze. Mhm. Da gucke ich mir keinen Trailer an, kein gar nichts, da gehe ich einfach rein. Und so werde ich das auch machen.
0: Okay, auf welchen Preis du dich noch?
1: Ich hoffe, es kommt noch ein Horrorfilm, der mich richtig zum Gruseln bringt. Ich habe ja Scary Stories, den ich empfohlen habe, noch, äh, hab noch geguckt. Der war auch nett, aber es hat, hat underperformed Mitsommer war was ganz anderes, als ich dachte, seit Wir von Jordan Peele gab es keinen Film mehr, der mich richtig gegruselt hat. Ich hoffe, das tut der Leuchtturm. Heißt ja auf Deutsch der Leuchtturm? Ja. ja. Mit Robert Pattinson und Willem Dafoe. Der verspricht, einen Thriller mit Horrorelementen zu werden, in Schwarz-Weiß. Auch da, der, der, der Leuchtturm ist, also der Trailer ist maximal nichtssagend. Der ist einfach atmosphärisch richtig toll und, Da freue ich mich drauf. Es geht, glaube ich, einfach um zwei Leuchtturmwächter und ihre Zeit in der Isolation. Und wie ist es bei dir so?
0: Ich Ich freue mich am 14.11. auf einen ganz anderen Film, und zwar den Film, der auf Deutsch Le Mans 66 heißt und im Original Ford vs. Ferrari. Christian Bale und Matt Damon, da geht es um die Geschichte, ich glaube, es ist eine wahre Geschichte, dass... Ford in den also 1966 versucht, die übermächtigen Ferraris zu schlagen in einem Rennen. Ja. Christian Bale ist dann so der, der irre Fahrer, der das Ganze bewerkstelligen soll. Das sag sage ich jetzt mal ganz grob. Ist wahrscheinlich auch was für Autoliebhaber unter unseren Zuh- ja. Zuhörern. Ich freue mich da drauf, weil der Regisseur cool ist. James Mangold. Genau, ja. stimmt. Der übrigens äh, Logan gemacht hat. Da ja. davor. M-
1: mega gut.
0: Ja. Und sie hat auch noch einen anderen gemacht. Ah, 310 um, to Humor hat er gemacht, den fand ich auch mega geil. Ist auch egal, auf jeden Fall die Schauspieler und die Story interessiert mich auch. Also, so ja. Autorennfilme kann ich bisher immer was abgewinnen.
1: Sportdrama.
0: Ja, Sport, also ich habe auch was über für Sport und Sportfilme. Dann freue ich mich am 21.11., das ist auch wieder so ein Ding, ne? Auf Official Secrets ist wieder ein polit Ja. Ich gucke auch immer nur das Gleiche. Ne? <lacht> Vielleicht sollte ich mir mal Booksmart angucken und du dir Official Secrets. Da geht es um die Whistleblowerin von 2003. Ah, die
1: Whistleblowerin, diesmal eine Whistleblowerin.
0: Ja, die hat auch eine wahre Geschichte und zwar hat sie 2003 beim Irakkrieg, als die USA in den Irak einmarschieren wollten, hat sie Informationen rausgegeben, dass die USA da bei den Vereinten Nationen Leute erpressen wollten.
1: Ah, ja, okay. okay.
0: Das ist jetzt mal so eine grobe Zusammenfassung. Wer spielt er so mit? Die Hauptrolle spielt, glaube ich, Kira Knightley. Ich weiß nicht, Ach ich ja, doch, habe ich die gesehen. Ja, ja. ja, der zu interessiert. Ich weiß gar nichts bisher, außer diese Handlung über den Film. Ja. Aber das allein reicht mir schon. Wen es auch interessiert, informiert euch und guckt ihn euch an. Und wenn ihr ihn geguckt habt, genau. sagt mir immer, wie ihr ihn findet.
1: Ich glaube übrigens, The Lighthouse startet am 28. November oder 27. Also wenn man es googelt, findet man 18. Oktober, aber der ist definitiv verschoben worden. Also der kommt Ende November, glaube ich. Ja,
0: Ja, und dann würde ich sagen, gucken wir halt wahrscheinlich beide Star Wars, weil man den halt irgendwie guckt. Vielleicht wird der geil. Ich bin nicht so richtig hyped.
1: Ja, das ist aber gut. Wir gehen da jetzt rein und vielleicht werden wir total positiv überrascht.
0: Apropos positive Überraschung. Was möchtest du jetzt zum
1: Abschluss unseren Hörern mitgeben als Empfehlung? Natürlich, es fehlt natürlich noch Wie ihr wartet die ganze Zeit drauf. Spiel mir den Film vorm Tod. Ja, ich gebe einen Kinofilm mit. Oh. Ein Film, der, also jetzt, Kino. der jetzt momentan noch im Kino läuft. Er ist vor, glaube ich, zwei oder drei Wochen angelaufen. Der wird auch noch ein bisschen laufen, also guckt euch um in euren lokalen Lichtspielhäusern. Parasite. Der Film des südkoreanischen Regisseurs Bong Joon-ho, der hat unter anderem übrigens auch den Netflix-Film Okja gemacht und äh, den, wie ich finde, herausragenden Film Snowpiercer. Geil. Ähm, der hat einen, mit Parasite einen Film gemacht. Ich werde euch jetzt zur Handlung gar nicht, ich sage jetzt mal gar nichts zur Handlung. Das ist ein Genre-Mix aus Komödie, fast theaterhaften Film, hat sogar gegen Ende Thriller und Horror-Elemente, ist auf jeden Fall auch ein Film mit, so wie man heute so schön auf Neudeutsch sagt, mit Social Commentary. Das ist ein fantastischer Film. Das ist vielleicht der Geheimtipp dieses Jahres. Geheimtipp allein deswegen, weil er eben kein amerikanischer oder deutscher Film ist. Guckt euch den unbedingt an, wenn ihr eine Chance habt. Der ist sein Geld wert. Auch das habt ihr noch nie zuvor gesehen. Aber was wir für Mitsommer heute... im auch im Positiven ein bisschen gesagt haben, trifft für diesen Film nicht nur zu, sondern ist auch noch gleichzeitig genial. Das ist was, ist was man noch nie gesehen hat. Also es ist, das ist eine Erfahrung. Den hätte ich sonst heute auch nehmen können bei Highest High. Der war richtig gut. Geil.
0: Das Du hast in letzter Zeit richtig viele geile Filme geguckt. Einen hast du
1: Highest High, einen hast du mir als Hausaufgabe
0: aufgegeben und einen empfiehlst du dich. Richtig, richtig. Ja, es, es, es okay. läuft gut. Läuft bei dir. <lacht> und du so... Ich äh, empfehle einen amerikanischen Film, ist eine Streaming-Empfehlung, passt zur Jahreszeit, der spielt nämlich gefühlt zur gleichen Jahreszeit, wie jetzt so draußen ist.
1: Die dunkle Jahreszeit hat angefangen.
0: Ja, genau. Und draußen ist es kalt und unangenehm und in diesem Film ist es, regnet es auch die ganze Zeit und es ist dauernd kalt. Prisoners. Oh. Ist ein sehr harter Thriller. aber ich sag mal, es ist dunkel draußen und man kuschelt sich ein und jetzt kann man sich auch mal ein bisschen, ein bisschen Gänsehaut vertragen. Ja. Ja, es geht um eine Kindesentführung. Hugh Jackman spielt mit, Jake Gyllenhaal, die spielen, glaube ich, beide die Hauptrolle. Paul Dano spielt noch mit, ist mega gut. In dem Film, ja, der ist sehr, sehr düster, also sehr, sehr hart. ist schon schwer, es ist kein leichter Film. Der ist übrigens vom gleichen Regisseur wie Blade Runner 2049, den wir eben so hoch gelobt haben. Und vom gleichen Regisseur auch wie Arrival. Ja, das ist vom, vom Ehrenlauchpreisträger.
1: Genau, also der, äh, der von unserem neuen Shootingstar im Regiehimmel Wie ja, heißt er denn? De- De- Dennis Villeneuve. Er ja, ist Kanadier. <lacht> Keine Ahnung. Den- Denis Villeneuve. Denis Villeneuve. Dennis Villeneuve, könnte man auch sagen. Nicht zu verwechseln mit dem ehemaligen Formel 1-Fahrer Jacques Villeneuve. <lacht> Und nicht zu verwechseln mit seinem, äh, wie ich ihn falsch aussprechen würde, Dennis Vilneo-W. Also, ihr werdet ihn finden.
0: Ja, Prisoners gibt es zu streamen. Guckt ihn euch an. Prisoners gucken zu Hause und danach in Skinogen und Parasite gucken. Unbedingt. PP. Aber
1: wenn ihr Prisoners guckt, auf keinen Fall danach noch den Müll rausbringen müssen. Das wird sonst gruselig. Oh, stimmt. Ne? Äh, in, diesem Sinne, in diesem Sinne freuen wir uns
0: auf Kommentare und Abonnenten und Feedback zu der Folge bei Facebook und auf jeden Fall überall, wo ihr uns hört und erreichen könnt. Und hoffen, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid, wenn
1: es wieder heißt Die goldene Wälschzwiebel Welf- <lacht> der Film-Podcast.
0: Halleluja!